2: 7 de la mañana, dos minutos, y si no se despertó, espero sí. que con este golpe de energía lo haya hecho. Estamos escuchando Hit The Lights, del álbum debut de Metallica Kill The All, grabado en 1983. Este disco se desprende de su primer sencillo, que es Whiplash, que fue lanzado, fue estrenado un día como hoy, pero de
0: 1984.
2: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estamos en la previa de los conciertos que van a hacer en la Ciudad de México. ¿Listas? ¿Todas listas? ¿Lista Cantú? lista
1: Hay un slam en esta cabina. Lástima que la gente no pueda verlo y solo escucharlo. Metálica para abrir un martes cualquiera. Buenos ¿Un días, martes no sé Luciana. Bueno.
2: Además, este disco, digo, interés general, sé que todo el mundo se lo está preguntando, la verdad es que es el más eh, metalero de todos. eh O sea, después... Metallica fue suavizando la situación, tienen algunos temas ahí más, pero Kill es realmente intenso en todos los sentidos, la voz se le nota diferente. En fin, Sí, Gran sí. disco
1: Así se siente Lo más metálico de él, Lo más ¿Qué? El metalero De este
3: álbum De Metallica lo Efectivamente más
1: <ríe> Qué maravilla
2: Luis sacantú, cantó que Voy bien Empezar con Metallica Un martes cualquiera Me parece lo muy increíble bien.
1: es que 1984 fue hace 40 años O sea, en realidad ¡Ah! eh, Ese es el dato que duele De todo esto Que nos compartes Ni tan ni tan chida No, ahí ni viva estaba, ¿eh? Pero lo, lo escuché con delay Pero <ríe> Y fui muy feliz Pero estuvo de moda Un buen rato o Así sea, fue Un grupo noventero Bueno no, sí, ¿Hay quien... noventero, en <risa> El noventero. día de hoy lo considero un grupo de moda, sin duda. No, bueno, o sea,
2: es que marcó, marcó mi adolescencia absolutamente. Veranos enteros escuchando discos de Metallica.
1: Y Por si se preguntaba si fue intensa la adolescencia de Luciana, el soundtrack era Metallica. No, no, más <risa> sí. no lo pregunto, nadie lo quiere saber.
2: No, eh, además está bien porque contrasta un poquito con... ¿Qué se siente no hablar de, de lecciones todos los días, Luisa Cantú? O sea, tristeza,
1: nostalgia, sí, alivio. Sí, sí siento como un vacío raro un vacío, en vacío, interior, ¿no? Sí, como que, sí. nos, que nos malacostumbramos a la información diaria y ahora efectivamente... Aunque bueno, que no haya... El proselitismo llamado al voto no quiere decir que no se aparezcan por ahí de repente personajes. De hecho, sí, vamos a hablar un poco de... Sí, que de en algunas. el timeline no sea como de hola, hola. hola, hola ¿Qué uh, pasó? Otra vez. <risa> en efecto mucha risa porque encontré, no sé si viste como una pequeña tendencia de... A ver, di algo que crees que nunca ha hecho este personaje, por no sé, era una foto de... Sobre todo candidatos locales, de Clara Brugada, una de Santiago Taboada y así alguien decía... Nunca ha ido por las tortillas, nunca ha tomado refresco en bolsita, Ay, o sea, no, como que fue no, un sí. tren muy chistoso que también... Ocupo. Un... <risa> fue muy sintomático sobre qué piensa la gente de nuestros candidatos locales, pero bueno, como es <risa> empírico, no científico y una muestra de mi algoritmo, no me pareció... No, pero mándalo, complicado. mándalo en corto, Exacto. no lo vamos a platicar aquí,
2: pero mándalo en corto para que uno tenga alegrías, alegrías también relacionadas con el proceso electoral, que me parece que son importantes, esos momentos de relajación, porque luego... Todo se pone muy intenso, muy rudo, muy como como los módulos, como los módulos de línea. Oye, ¿ya viste las filas que había para renovar la credencial?
1: O sea, qué locura. Sí es una lección, la verdad, de no dejar la renovación para el último minuto del año electoral, porque sí, la verdad es que la gente que estuvo ayer intentando Obtener su credencial no la pasó muy bien. Vamos a hablar, de hecho, de eso con la consejera Dania Rabel, un poco como de las fechas en las que estamos, la intercampaña, a qué la atención, qué fechas son claves. Y también, ¿qué va a pasar con los debates? Tenemos ya confirmación de tres sedes uh -huh. y tres especies de formatos, digamos, de dónde se van a agarrar las preguntas para sí. cada uno, cuál va a ser más o menos la modalidad. Pero veremos si nos adelanta algo más sobre esto, que finalmente pues es eh, la cúspide del chismecito político, casi <risa> siempre en las contiendas, ¿no?
2: También vamos a platicar sobre movilidad aquí en la capital, hay, varias, hay varios proyectos relacionados con el tema de movilidad aquí en Chilangolandia, platicamos con Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano y que fue recientemente nombrada encargada del proyecto de gobierno de Jorge Álvarez Maínez. Vamos a estar platicando con ella sobre el asunto.
1: Sí, me dio, dice que es como nueva coordinadora del nuevo proyecto, del nuevo gobierno. ¿no? O sea, como ya entendimos que su campaña dice nuevo. A, <ríe> la, ver, la qué vieja si, política. a ver qué significa exactamente su cargo. Y también
2: vamos a, vamos a platicar sobre el tema de las autopistas, de las carreteras. Hablábamos ayer sobre este anuncio que se hizo en la conferencia sí. matutina de mandar elementos de la Guardia Nacional, particularmente a la carretera México-Querétaro, donde están ocurriendo... Eh, diversos atracos a transportistas Vamos a platicar con el director de seguridad y vinculación de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga Para preguntarle cómo se vive del otro lado, qué está ocurriendo Si realmente hay un aumento, porque también hay que decirlo La verdad es que este tipo de situaciones tampoco son nuevas Entonces, sí. qué ha cambiado un tiempo a esta parte que están notando desde las carreteras Y como siempre, como cada martes, platicamos de salud
1: con el doctor Mauricio Rodríguez, que en esta ocasión, y yo creo que ya nos está escuchando porque es tempranero, el, el Abrazo, doctor doctor Mau. nos quedó pendiente la semana pasada hablar del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el impacto sí. de esta enfermedad. Hay que hablar sobre ello y se estuvo discutiendo, nos dice, en varios foros internacionales la semana pasada, nuevos planes de preparación para pandemias. Ahora sí que pasada la experiencia reciente, si ¿sí? hay que hay actualizar los manuales Ay. en esta época de hiperconectividad, la verdad es que, pues sí, sí necesitamos sí. actualizar protocolos, entonces todo eso un poco más adelante. Pues muy bien, arrancamos, empecemos, venga. Empezamos con información sobre el clima y es que la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos aquí en la Ciudad de México informó que se activó otra vez la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas. Está activa particularmente en seis alcaldías, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Las temperaturas que habrá esta mañana son de entre 4 y 6 grados Celsius, que sí está fuerte son, pero bueno, ya vamos, ya se ve la luz al final del túnel. En otros temas,
2: el presidente López Obrador tuvo una reunión ayer con el fiscal especial con Rosendo Gómez para hablar sobre el caso Ayotzinapa y el cambio de esta medida cautelar contra los ocho militares acusados de desaparición forzada. Lo platicamos aquí con eh, Santiago Aguirre ayer. el el director del Centro Pro. Esto se da luego de que el pasado 19 de enero una jueza determinó que no existía riesgo de fuga para ninguno de los imputados. Ellos, digamos, presentaron un amparo ante esta medida, ante la prisión preventiva. Se modificaron las condiciones... Eh, las medidas cautelares, por lo tanto, podrían salir libres. Esto no significa, ya lo hemos dicho, pero lo repetimos, no significa que no se siga el proceso en su contra, solo que se cambiaría esta medida cautelar. A ver, ayer el Gobierno de México publicó un comunicado fijando, digamos, su postura ante la situación y evidentemente allí lo que dijeron fue que la jueza tenía razones estrictamente políticas porque el Poder Judicial muestra una deliberada intención de favorecer las hipótesis de que el Gobierno de México protege al ejército. Y ahí me parece que hay varias cosas que decir Luisa, en un en, digamos por un lado, esto tiene que ver con un antecedente que hay eh, ...respecto a la prisión preventiva y que es violatoria de derechos humanos... ...y ayer lo decía Santiago Aguirre en estos micrófonos muy claramente... ...el tema no es el cambio de la medida cautelar... ...el tema es si realmente se puede llegar a la justicia en el caso de Yotzinapa o no... ...en el caso de los militares o no... ...si hay encubrimiento por parte del ejército o no... ...entonces en, en primera instancia digamos... ...hay que decirlo, si la prisión preventiva oficiosa... ...es contraversional a los derechos humanos... ...ya hay antecedentes en la materia... Digamos, los ocho militares se amparan ante eso y si es justificada pues la fiscalía tiene que presentar las pruebas de que es justificada, que hay riesgo de fuga o que son un peligro para la sociedad etcétera,
1: etcétera, etcétera que todavía lo puede hacer, digamos, es lo sí, que va a hacer todo. la fiscalía pelearse con esta medida e intentar justificar por qué sí deben estar enfrentando este proceso no en libertad, lo que dices es muy importante porque como bien señalabas conviven muchas cosas al mismo tiempo que es importante señalar, decía el gobierno, a ver Finalmente, este tribunal colegiado ante el que apelan estos militares, que finalmente ordena a la jueza el cambio de uh -huh. medida cautelar, efectivamente es el mismo tribunal que favoreció a Uriel Carmona y efectivamente es el mismo tribunal que favoreció a Juan Collado. Eso es una realidad que ahí sí. está. También es una realidad que hay una jurisprudencia obligatoria que dice que la prisión preventiva oficiosa, la que es automática cuando te acusan de uno de los delitos que están en la lista de graves, es inconvencional también es una realidad que la mitad de la gente que está en la cárcel está ahí de la misma manera inconvencional y nunca hay esta celeridad, eso también es cierto. Ojalá se tratara así, hay jurisprudencia, todas estas mujeres indígenas que están presas por supuestamente ser narcotraficantes y nada que ver, deberían salir igualmente, ¿no? Y eso no está sucediendo, entonces hay algo de razón, digamos, en todos los argumentos, pero específicamente hablando del caso de Yotzinapa, la verdad es que, como decíamos, hace muy poca diferencia. No, y la discusión en ahora en realidad digamos. tendría que
2: ser que se lleven a cabo las investigaciones de forma correcta y que se llegue a una sentencia, digamos. Esa es la parte importante que debería estar en el eje de la discusión. Y ahora bien esta parte del comunicado donde dice una deliberada intención de favorecer las hipótesis de que el gobierno de México protege al ejército. A ver, eso es lo que han estado digamos señalando madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, varias organizaciones que acompañan el caso, es decir, el tema del ejército y de la protección que hay por parte de todos los actores involucrados, digamos, de todos los actores, sí. eh, de las autoridades, digamos, o así, es una realidad y ahí está, y ahí están las pruebas, entonces, en fin, veremos qué pasa en este caso particular, pero... Creo que al final la discusión tendría que ser mucho más amplia en ese sentido y la exigencia tendría que ser una justicia, digamos, pronta y expedita con una sentencia firme, con las pruebas suficientes.
1: Y sobre todo también con verdad, porque lo uh -huh. que Toma. se necesita ahorita, digamos, porque justo son ocho militares, hay tres que van a permanecer por otra acusación que uh -huh. también tiene que ver con delitos graves en prisión. Eh, y tiene que ver con drogas, entonces digo, claramente nos habla de un contexto específico e investigar en una zona específica, pero independientemente de que ciertas personas o no lleguen a la cárcel, lo que queremos saber es qué pasó, ¿Qué pasó? dónde, ¿Dónde están, están los jóvenes. Sí. Y la verdad es que la ruta para ello es claro, porque justo la transcripción, digamos, las hojas donde se podría saber, porque es la, es la comunicación, digamos, de esos momentos de trazado de por lo menos 17, son la información que está oculta. Entonces, como que tampoco es que estemos así peleando batallas... Abstractas, como decía ayer también muy bien Santiago Aguirre, son cosas muy específicas, específicas que podrían hacer la diferencia. Y que y la bueno. verdad
2: al final lo que terminan, lo que terminan demostrando es que no alcanza solo con la voluntad, ¿no? O sea, era claro que había una voluntad por parte del gobierno de llegar a últimas consecuencias. Ahora bien, se termina, digamos, se termina develando una red de complicidades que implica todo el Estado en su conjunto. Ni siquiera un gobierno Al estado en su conjunto Entonces eso sí. Es la parte O sea yo ahí digamos, sí haría una diferencia difícil.
1: Entre voluntad Entre esta administración y la anterior Sin duda
2: Claro Pero se llega un momento Es que es lo que estoy diciendo O sea había voluntad Pero se llega un momento Que se topa con
1: pared Porque lo que se tiene que develar Es que digamos es? es
2: una red de complicidades Donde todo el estado Está inmerso
1: ¿Cómo, sí. ¿Cómo se hace a partir de ahí? Y además también Eso es importante Porque a partir De lo que reveló La COBAG, Revisado por el GIE Esa parte sí De estos como Diferentes momentos De desaparición forzada las reuniones, digamos, de alto nivel post-desaparición forzada incluían hasta el propio presidente de la República el año sí. pasado. Entonces ahí... los personajes que, que hoy en día están en la política? Detener a los personajes que hicieron, digamos, materialmente o que participaron de alguna manera materialmente no sirve de muchos y quienes lo ordenaron, como bien dices, se están recolocando o quienes por lo menos lo encubrieron, que es del... Sí, o pa participaron o no tenían buscando? conocimiento Exacto. o fueron omisos ante la investigación o están se otra viviendo parte. en Israel como si nada ah, después de haber fabricado una verdad histórica, ¿no? Bueno, en otro tema, la Fiscalía General de Guanajuato informó ayer sobre la detención de dos personas presuntamente vinculadas con la desaparición de la buscadora Lorenza Cano, así como el asesinato de su esposo y de su hijo. Los detenidos son José Adrián N. y José Iván N. Están enfrentando cargos por el delito de desaparición y homicidio calificado. Las autoridades determinaron que los sujetos atacaron primero a los familiares de esta activista y posteriormente al no encontrar... A, según la hipótesis, la persona que estaban buscando secuestraron a Lorenza. Todo esto pasó el 15 de enero. La seguimos buscando, la búsqueda sigue activa. La Fiscalía del Estado informó que podría haber más personas involucradas y sé que se está trabajando para dar con el paradero de esta mujer. Escuchamos al respecto al fiscal regional de Guanajuato, Israel Aguado Silva.
4: Con información recabada de diversos datos de prueba, se pudo establecer que los imputados llegaron al domicilio de las víctimas buscando a un hombre y al no encontrarlo, Deciden cometer primero los homicidios. Acto seguido, privan de la libertad a Lorenza N. Y huyen con rumbo al municipio de Villagrán.
2: Otro de los temas que están en las portadas el día de hoy tiene que ver con un fallo de la Corte Federal de Apelaciones del primer distrito del estado de Massachusetts, que ordenó un fallo que abre la posibilidad de que el gobierno mexicano continúe con su demanda en contra de los fabricantes de armas de Estados Unidos. Esto representa, digamos, una victoria temporal para, para esta batalla que se está dando en el, campo, en el campo legal porque se digamos falta un camino muy, muy, muy amplio en materia legal. Lo platicamos hace unos minutos fuera del aire. En algún momento se había desechado esta demanda que interpuso México a los fabricantes de armas por el tráfico de armas hacia nuestro país y, digamos, el impulso que se le da desde las armerías para que esto ocurra. Lo habían desechado, México evidentemente se amparó ante esta decisión, ahora abren la puerta a que se pueda
1: aceptar esta demanda, que se pueda Perfecto. recibir. Sí, digamos Pero, que el, el argumento legal de las armerías fue la ley de comercio legal, porque hay que recordar que en Estados Unidos uno puede comprar armas en el súper. La ley de comercio legal me ampara a mí. Básicamente de responder cualquier bronca, o sea, si se matan entre ustedes, la bronca es suya, a mí la ley de comercio legal me protege. Entonces, lo que... El, digamos, esta primera instancia que había protegido a las armerías con ese argumento fue peleada por el gobierno mexicano y finalmente este nuevo, eh, esta corte de apelaciones le da la razón diciendo a ver, sí, sí es verdad que hay una ley que les protege aquí en Estados Unidos, pero de ninguna manera significa que pueden traficar armas, pues, ¿no? Eso no, no cae, digamos, bajo el paraguas. Y lo cierto es que 8 de cada 10 armas que se han decomisado en nuestro país viene de Estados Unidos. Y otro gran dato que se aportó ayer en la conferencia eh, matutina era que, el que México notificó a Estados Unidos de que las armas que estamos encontrando decomisadas son de uso exclusivo uso, del ejército sí. gringo, gringo estadounidense, sí. o sea, no el mexicano. Ahí es donde uno dice por supuesto que tienen que hacer frente a su responsabilidad. Especialmente no cuando la narrativa por parte
2: de Estados Unidos tiene que ver con los cárteles del narcotráfico que parece que solo existían en México, cuando lo cierto es que tampoco es exactamente así, ¿no? Ya hay muchísima información eh, verificada que tiene que ver con cárteles que operan directamente desde territorio estadounidense. Interesante lo que
1: pasa en relación no, con esto, lo, lo vamos dicen. a platicar más a detalle. No nos envían a su mejor gente, el próximo muy probablemente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se volvió infamemente ...célebre, famoso... Cuando dijo esto, no No nos están enviando a su mujer gente, ustedes están creando esas situaciones de violencia de la que la gente huye para finalmente emigrar allá, ¿no? Entonces, como que es todo un círculo tóxico no, que y además, resolver. digamos, o sea, a esta altura de la situación, cuando estamos viendo todo lo
2: que ocurre a nivel global, pensar que la responsabilidad es de un solo país es una locura, ¿no? Evidentemente, sí. eh, problemas complejos, las soluciones son transfronterizas, siempre, ¿no? Y más cuando te, tiene que
1: ver con violencia, con cárteles Totalmente. extendidos, etcétera, etcétera. Eh, y ahí solo decir, muchas de las armas que presentaron, que el gobierno mexicano enseñó digamos en este momento de denuncia o sea eran así que diseñadas con diamantes y nombre si tú no sabes que eso es tráfico para crimen organizado armería pues tienes un problema ¿no? <risa> En fin, tenemos que hablar, también seguimos
2: en Estados Unidos porque fue esta reunión, esta reunión de alto nivel el viernes pasado, ya lo habíamos platicado sin embargo va saliendo como detalles la canciller Alicia Bárcena dijo que entre los logros políticos de este encuentro se logró reconocer que el fenómeno migratorio no es solamente un tema entre México y Estados Unidos, sino que es de carácter regional y que exige cooperación internacional esto también es interesante ¿no? porque al final lo que Estados Unidos dice es pues hagan un muro, no los dejen pasar, que no lleguen a mi frontera, pero la verdad es que el digamos el fenómeno para no decir problemática el fenómeno es mucho más complejo que eso e incluye evidentemente situaciones de violencia extrema en países donde que también necesitan cooperar en ese sentido en fin Destacó 10 acuerdos específicos que se lograron, entre los que destacan que se estableció que el gobierno federal estadounidense dará seguimiento a las acciones discriminatorias del gobernador de Texas, de Greg Abbott, en contra de migrantes mexicanos. También hablaron de homologar cifras migratorias cada semana a partir de la instalación de un panel conjunto entre México y Estados Unidos. Esto me parece particularmente interesante. Yo, digamos fan de las cifras, porque la verdad es que si no se, si no puedes medir el fenómeno que tienes a cabalidad, es muy difícil hacer política pública que dé una respuesta a esto. Por cierto, hay también información actualizada sobre el tema de Texas, esta lucha que hay constante entre las, las vallas que están en el mar y que las quitan, los alambres de púa, ahora se volvieron a quitar los alambres de púa en una máxima instancia, pero bueno, sigue ahí el, el teje y maneje, no solo entre México y Estados Unidos, sino entre el gobernador de Texas y el presidente de la república.
3: Y
1: en otro tema, la tarde de ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los marinos mexicanos que están retenidos por UTIs de Yemen en el Mar Rojo desde el pasado 20 de noviembre reciben un trato adecuado y que se encuentran bien. Eso fue lo que los mismos marinos informaron al embajador de México en Irán, quien sostuvo una llamada con ellos. Dicen que tienen buen estado de salud y que las condiciones a bordo del buque son adecuadas. De acuerdo con la S.R. ha habido comunicación permanente con las autoridades e interlocutores del liderazgo UTI por medio de las embajadas tanto de Arabia Saudita como Irán. Afirmaron que se han transmitido por canales diplomáticos la prioridad de asegurar el retorno inmediato y seguro de los mexicanos. La verdad es que es un tema bien complejo y bien interesante. Los UTIs, de hecho, pidieron a los barcos que... Eh, bajaran a su tripulación, que no fueran tripulados porque como medida para presionar a Israel, lo que están haciendo es complicar el tránsito marino justamente en esa zona del, del Mar Rojo eh, para elevar el costo literalmente de las operaciones de las potencias es, ah bueno, quieres pasar por aquí está el riesgo de que, retome, de que literalmente tome tu barco, o pasa por otro lado y gasta muchísimo dinero, y eso es lo único que de hecho ha presionado a Estados Unidos y a Israel, es verdaderamente increíble y bueno, hay una larga tradición de Yemen Apoyando literalmente desde que en 1947 se digamos repartió el territorio de Palestina de la ONU, Yemen fue el único país que se salió digamos, de esta reunión. O sea, es una larguísima tradición de solidaridad de este país con Palestina si usted
2: estaba extrañando los temas políticos de nuestro país, tenemos buenas noticias tenemos información al respecto o sea, nadie, adiós. Exacto, hasta radio. No hay nadie hay información sobre esto porque el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio y la secretaria de Inclusión e Igualdad Marta Herrera, van a entrar a la contienda con Movimiento Ciudadano, van a buscar un curul un curul de Nuevo León en el Senado de la República el video se compartió en redes sociales y se dijo esto
4: que ha aceptado la invitación de Movimiento Ciudadano para contender por la tribuna más alta del país, el Senado de la República. Y la razón es muy sencilla. México necesita que hagamos política responsable. Política responsable que dialoga y que construya acuerdos.
2: Marta Herrera también dijo que se va a lanzar al Senado porque merecemos leyes y reformas que garanticen ese piso parejo sin dejar a nadie atrás. Estoy citando textual lo que se dijo en ese sentido.
1: Y siguiendo con... La, en los temas de política ahora con las personas presidenciables, ochil Galvez la candidata del PAN PRI PRD ahora sí ya podemos decir candidatas por fin presentó sí, ayer candidatas, lunes no su mayoría candidatas, candidatas sí eh, presentó este lunes una denuncia ante la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales Creo que ya había presentado otra ante otra instanza, eh, instancia Pero bueno, ahora va específicamente a la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales Por o pidiendo que se investiguen Los señalamientos de San Juana Martínez Hay que recordar que la exdirectora de Notimex Tuiteó justo con la extinción De esta agencia de noticias del Estado mexicano Que supuestamente se le había pedido el 20% De las liquidaciones de los trabajadores Para la campaña de Claudia Sheinbaum Y ahora eh, Xochitl acudió a esta Fiscalía para eh, que se investigue como un delito electoral. Estaría padrísimo que en general las personas abogaran por las condiciones en que estamos en los medios de comunicación de esa manera, pero bueno, se trata más bien como un delito electoral por el tema de campañas. Y también Sochi destacó el antecedente que denunció Marcelo Ebrard hay que recordar que Ebrard dijo en esta contienda interna Cuando estaban peleando a Dan Augusto, Fernández Noroña, Ebrard y Claudia Y Monreal Y Monreal, perdón así ah, también estaba Ricardo Monreal <risa> Por ser finalmente los abanderados Marcelo dijo hay una preferencia desde el manejo de los recursos públicos Y las secretarías por Claudia Escuchamos al respecto a Xochil Gálvez.
5: El uso indebido, el uso ilegal de recursos públicos En beneficio de la candidata de Morena eh, dado las declaraciones de San Juana Martínez, que asegura que se le pidió moche por las indemnizaciones de los trabajadores de Notimex. Entonces es un hecho
2: público. Por cierto, ambas candidatas se reunieron con eh, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y los congresistas republicanos, Tony González, Randy Weber y Michael McLeod, de acuerdo con una publicación que hizo Claudia Sheinbaum en su cuenta de X de Twitter con la fotografía del encuentro, esta fue a una invitación del diplomático estadounidense para hablar sobre el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos. Esta reunión de aspirantes con Ken Salazar es la segunda que se da con cada una de ellas en menos de dos meses. En esta ocasión Claudia Sheinbaum informó que la reunión fue para comentar diversos temas de la buena relación que existe entre los países.
1: Y por último, el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, designó como coordinadora de su programa de gobierno a la senadora Patricia Mercado, quien le agradeció la confianza y adelantó que propondrá un México de igualdad, paz y justicia. Tomará esta coordinación, dijo Patricia Mercado, con toda responsabilidad. Y de esto vamos a hablar precisamente con ella un poco más adelante. En efecto,
2: mientras tanto, 7 de la mañana, 26 minutos. Pausa, venimos. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
1: 7 de la mañana con 32 minutos, estamos en el periodo de intercampañas, estamos en un periodo también en el que hay fechas clave, digamos, en cuanto a obligaciones ciudadanas que recordar, y ha habido mucha confusión, que si ayer era solo para eh, las personas que apenas se registran por primera vez ante el INE. Que si es lo mismo que reimpresión, que reposición. Sí. Bueno, la consejera electoral del INE y presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Electorales, Dania Rabel, nos responderá algunas de estas dudas que nos llegan además por los chats y por las redes sociales en estos días. Consejera, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Luisa y Luciana. Efectivamente, el día de ayer fue el último día que tuvieron
5: las personas para poder hacer modificaciones a su credencial para votar. Esto implica no nada más a las personas jóvenes a la mejor que van a sacar su credencial para, por primera vez, sino también si hacemos un cambio de domicilio, también el día de ayer fue la última fecha que tuvimos para hacerlo. Cualquier modificación a la credencial para votar se tenía que hacer hasta el día de ayer.
2: Ahora bien, si hay una reimpresión, si a mí me la roban, la pierdo, la dejo en algún lado inconveniente, ¿tengo todavía chance, consejera?
5: Sí, las reimpresiones se van a estar dando del 9 de febrero al 20 de mayo. Entonces, tiene la gente hasta el 20 de mayo mm. para poder sacar otra vez una credencial para votar, pero exactamente con los mismos datos que tenían la que perdieron o la que le robaron.
2: Ahora, re reimpresión y reposición... No Ajá. es lo mismo por lo que hemos entendido. ¿Cuál es la diferencia? Ayúdenos en ese en ese detalle, consejera.
5: Bueno, la reimpresión y la reposición sí puede llegar a ser lo mismo porque a final de cuentas, por ejemplo, una reposición de una credencial para votar también se puede dar por extravío, robo o deterioro. Entonces sí podría darse también esta reposición, pero pues obviamente si existe ya una modificación, esa reposición se va a dar hasta el 8 de febrero. Y si es ya una cuestión que se da con posterioridad que te la robaron, todavía tendrías hasta el 20 de mayo
1: para hacer esta reimpresión. Ok, entonces, ¿quienes eran por primera vez? Ya, ayer fue el último día y cambios, digamos, de domicilio o de datos personales. Si necesito hacer un, digamos, si venció y solamente me van a tomar una nueva foto, digamos, es la reposición es hasta el 8 de febrero. Y si solo se me perdió pero estaba vigente y no le voy a mover nada, hasta el 20 de mayo, ¿vamos bien? Vamos, muy bien. Okay, muy bien <risa> Aclarado eso, eh, consejera. ¿Qué otra fecha clave hay en este periodo de intercampañas? Entendemos que ahora oficialmente los partidos van a registrar a sus personas candidatas. Digamos, ¿cuáles son las fechas para cada puesto de elección popular?
5: Bueno, antes de pasar a ese tema que también es muy relevante, nada más para terminar con lo de la credencial para votar, eh, se pueden recoger las credenciales para votar hasta el 14 de marzo, bueno. eso es bien importante porque si la gente ya hizo todo su trámite pero no va a recogerlas, pues esas credenciales se van
1: a destruir y después tendrán que volver a hacer otro trámite, entonces es importante también que tengan esa fecha en mente Bueno, perdón, Respecto... y lo del vencimiento, ¿no? perdón que me meta ahí, si venció en el 2023, en cualquier momento del 2023 todavía puedo votar, ¿correcto?
5: Ah, sí, también eso es muy relevante. Si dice vigencia 2023 tu credencial para votar, nosotros aprobamos en el Consejo General del INE un acuerdo para que pueda la gente votar. Entonces va a tener vigencia hasta el día de la jornada electoral, el 2 de junio, y ya
2: posteriormente es cuando va a perder su vigencia. Importantísimo eso, consejera. También preguntarle por el tema de los debates, si le parece bien, ya tenemos las fechas, ya tenemos las sedes, van a ser todos aquí en la CDMX y además van a ser todos obligatorios para las candidatas y candidato. En ese sentido, preguntarle qué, qué presupuesto tenemos para estos debates, qué otra información es relevante con respecto a este tema.
5: Efectivamente vamos a tener tres debates, eso ya fue definido por el Consejo General del INE. Las fechas que se tienen previstas son todas en domingo, el 7 de abril a las 8 de la noche, el 28 de abril el segundo debate a las 8 de la noche y el tercer debate el 19 de mayo a las 8 de la noche. Todos con sedes, como decías, aquí en la Ciudad de México. El primero por primera vez va a ser en las oficinas del Instituto Nacional Electoral el segundo se tiene previsto para llevarse a cabo en Estudio Churubusco y el tercero en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El tema del presupuesto pues, es algo que todavía no podemos en este momento definir, pero nos pusimos como meta que fueran menos costosos de los que costaron los de 2018. Mm. También es uno de los motivos por los cuales todos están haciendo en la Ciudad de México sin embargo, precisamente para dar voz a todas las personas que habitan este país, que es muy diverso, lo que hicimos es que en el primero y segundo debate va a haber participación ciudadana y se busca que las preguntas que hagan las ciudadanías sean regionalizadas en las distintas partes de, de México, ¿no? Entonces,
1: y en qué etapa se harán esas preguntas, digamos, el, el formato es el mismo, va a haber digamos participaciones cronometradas con una moderación periodística, preguntarle también consejera si la moderación va a ser activa porque justo hemos tenido grandes momentos desde el icónico cortar la mano por ahí confrontaciones entre algunos periodistas y demás con, con, bueno, con los participantes en general, ¿esto todavía se mantiene digamos o, o qué se prevé en cuanto a formato?
5: Sí, totalmente. Una de las reglas generales que ya tenemos establecidas es que vamos a tener una moderación activa. Me uh -huh. parece que es algo en donde no podemos dar marcha atrás a lo que ya avanzamos en 2018. Eso suele ser incómodo para las personas candidatas, pero pues es lo que más nutre a la ciudadanía y les da información.
2: Muy bien, consejera, preguntarle también por este periodo de intercampañas, eh, lo hemos dicho una y otra vez, pero creo que es importante recordarlo, qué se puede y qué no se puede en este periodo y cuáles son las fechas próximas que tenemos que tener en cuenta ya para la campaña ahora, sí, la campaña mm -hmm. verdadera, la mera mera.
5: El periodo de intercampañas se inició el 19 de enero pasado y va a concluir el 29 de febrero. La campaña iniciaría hasta el 1 de marzo y sabemos que tres días previos al día de la jornada electoral, que será el 2 de junio, uh -huh. entra lo que nosotros conocemos como periodo de veda o de reflexión, en donde debe de haber un silencio por parte de las personas candidatas y de los partidos políticos para permitir que la ciudadanía pueda reflexionar su voto y pueda llegar, digamos, eh, con una decisión ya más tomada y más cierta al día de la jornada electoral. Eh, en este periodo de intercampañas, para decirlo de manera muy llana, lo uh -huh. que sí se puede hacer es propaganda política, pero lo que no se puede hacer es propaganda electoral, es decir, uh -huh. hacer llamados expresos al voto, reuniones públicas con la intención de posicionar a una persona que aspira a una candidatura, o que las personas que aspiran también a candidaturas aparezcan en los spots que pautan los propios partidos políticos en los tiempos oficiales, hacer propaganda a favor o en contra de un partido político.
2: ¿Les han llegado quejas ya?
5: No, no hemos tenido quejas porque se haya violentado algo en este periodo de
1: intercampañas. <risa> bueno, día <dos>. <risa> <Sí>. <risa> no, 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 es cosa, no es poca cosa, no es poca cosa. <risa> y preguntarle otra vez un poquito entonces sobre esto de fechas claves, porque salen de repente eh, ya en este momento... Eh, ¿Listas de aspirantes? Hay quien se registra, pero eso no significa necesariamente que vaya a quedar en el puesto para el que se está registrando. ¿Cuándo sabremos verdaderamente quiénes son las apuestas para los cargos? Es decir, ¿hay una fecha para registrar eh, listas al Senado, al, a diputaciones, a los propios estados donde va a haber renovaciones? ¿Cuáles son las fechas, digamos, para inscribir las candidaturas y que ustedes las revisen?
5: Del 15 al 22 de febrero es, son las fechas que se tienen para que se hagan estos registros y nosotros tenemos como fecha límite para determinar la procedencia de los registros en el Consejo General del INE el 29 de febrero. Mm. Entonces, ese día ya tendremos la certeza de quién sí tiene una candidatura, quién cumplió con todos los requisitos legales, quién eh, cumplió también con los
1: temas de fiscalización. Y para cerrar, abusando un poquito de su tiempo, consejera, solo en un tema, digamos que no es necesariamente de coyuntura, pero tiene tiempo, los nombramientos pendientes por ahí en el INE, ¿en qué va esta discusión y qué se vislumbra, digamos, rumbo a la contienda electoral? ¿Sí van a salir, digamos, los nombramientos? ¿Habrá consensos? Pues
5: después de la sentencia de la Sala Superior no se ven muchos avances, porque al final la sentencia de la Sala Superior lo que dijo es que no se podía establecer un plazo perentorio para que la presidencia nos presentara propuestas para hacer designaciones. Nosotros habíamos establecido que tendría 30 días naturales para presentarnos propuestas y si se subieran a Consejo General. Cuando elimina esta posibilidad la sala superior, pues simplemente no tiene ningún plazo la presidencia para hacernos las propuestas y si no hay propuestas no tenemos nosotros sobre dónde elegir. Claro. Así es que ahora lo que hemos visto pues es... Hemos tenido más encargadurías de despacho, las encargadurías de despacho las puede designar la presidencia de forma unilateral, no tiene que consensuarlas uh -huh. con el resto de consejeros y consejeras, así es, por lo que veo en el panorama, pronostico que muy probablemente pues, pasemos la jornada electoral con personas encargadas de despacho.
2: Pues preocupante, sin duda, consejera. Gracias, gracias de verdad por su tiempo, gracias por toda la información que nos dio esta mañana. Estaremos siguiendo el proceso, por supuesto, muy de cerca, así que dejamos micrófonos abiertos para seguir platicando con ustedes desde el INE. Gracias. Gracias a ustedes. Bonito día. Bonito día.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom.
1: El día de ayer se hicieron anuncios en Movimiento Ciudadano, específicamente un nombramiento, digamos, sobre quién delineará una parte del de proyecto de Jorge Álvarez Maynes. Se suma a Patricia Mercado como la coordinadora de su proyecto de Nación en un anuncio. Como ha sido, digamos, la marca de, de la pre-campaña y campaña de Jorge Álvarez Váinés, como informal, ellos caminando por ahí. Y lo que nos interesa saber verdaderamente es de qué va este puesto de coordinadora, puesto que funcionan distinto en cada uno de los bloques. ¿no? Sí, los de Xochil tienen uno, los de Claudia otro. ¿Qué va a pasar con MC? Le agradecemos a la senadora Patricia Mercado que nos tome la comunicación para platicar al respecto. Buenos días, senadora, bienvenida a este espacio. No, no,
6: buenos días, este, con gusto de estar con ustedes.
1: Muchísimas
2: gracias, senadora. Pues preguntarle qué significa ser encargada del proyecto de gobierno, qué, qué tareas va a realizar, qué se tiene planeado para las próximas semanas y meses, senadora.
6: Sí, muchas gracias. Pues primero decir que Movimiento Ciudadano tuvo un proceso como de dos años, eh, un proceso primero, eh, digamos, para cambio incluso de sus eh, documentos eh, básicos de programa y principios, ...para eh, hacer unos documentos que apostaran por ser una alternativa socialdemócrata... ...es decir, comprometida con la justicia social y comprometida con los derechos y libertades. Eh, a partir de eso pues, surgieron una serie de, ¿no? Como de resoluciones, porque se invitó a expertos, expertas... Este, ...integrantes de sociedad civil, activistas de todos estos temas... Y eh después el año pasado eh, también hubo otros diez foros para hacer precisamente la plataforma electoral que es una obligación de todos los partidos y coaliciones, ¿no? Presentar en uh -huh. el INE cuál es la plataforma, cuáles son tus compromisos y el, el digamos el programa de gobierno. Entonces, con esto que ya está más por supuesto otros documentos en tiempo en tiempos electorales luego los movimientos las organizaciones pues como que hacen sus, sus, sus pliegos no decir y se lo presentan a todos los candidatos la universidad nacional autónoma de méxico el programa de desarrollo eh, puso ha puesto en la mesa no ya van varias elecciones un documento eh, de más de 100 propuestas sobre cuál se tendría que ser la visión de desarrollo económico para nuestro país, ¿no? Con protección del ambiente, con eh, respeto a los derechos laborales, Entonces, toda esta, digamos estas estos eh, documentos, estos escritos, eh, pues es como, como eh, empaquetarlos, ¿no? Que realmente no solamente sean documentos generales, sino propuestas concretas que el Movimiento Ciudadano y específicamente eh, digamos, Jorge Álvarez Maynes, como candidato ya decidido por Movimiento Ciudadano, pues pueda ofrecer de manera clara a la ciudadanía. Entonces, esa es mi, mi digamos, mi, mi labor como coordinadora de programa de gobierno, que esos, esos planteamientos, esos valores, esos principios, esas propuestas sean las que de manera congruente ¿no? y, y coherente, pues sean las que se planteen ya al momento de la campaña la campaña electoral y alimentar, ¿no? Alimentar de ideas, alimentar de propuestas siempre en la línea de estos documentos, pues que ya hemos votado eh, de común acuerdo en Movimiento Ciudadano.
1: Senadora, preguntarte por, digamos, la esto que nos dices de, de lo que será finalmente el proyecto, lo que integrará, evidentemente, eh, pues mucho de cómo sería el planteamiento para resolver situaciones por las que atraviesa nuestro país va a partir de ahí, ¿no? Es decir, cómo enfrentamos la inseguridad muchas de esas bases asumo quedarán ahí, eh, digamos, sentadas. Y, y pregunto si no choca, digamos, tu visión con la de Jorge Álvarez Maínez, porque me ha llamado mucho la atención hacia la preocupación, pues, que ha hecho referencia a Nayib Bukele, por ejemplo, ¿no? En, en muchas de sus primeras, de hecho, apariciones públicas ya como precandidato, en otro, digamos, uno de los momentos más virales recientes, fue cuando dijo, haré que los criminales vivan el infierno, ¿no? O sea, como en vida, cosas que, que suenan mucho a, a este discurso calderonista de choque frontal, justo de estado de excepción, mucho más que de causas o, o raíces del problema, ¿no? Entonces, un poco preguntarte también qué va a pasar con eso, que creo que es una de las mayores preocupaciones ciudadanas. Digo, sé que sé que no es periodo de campaña, pero en los márgenes posibles.
6: <risa> en los márgenes, sí, absolutamente, me parece este, de verdad muy atinada y muy buena observación como como periodista la que estás haciendo en el sentido de, de esos dos, eh, planteamientos eh, y que efectivamente los, los, eh, los platicamos eh, Jorge y yo cuando me hizo esta invitación y realmente yo le decía, bueno, la, o sea, un, eh, lo que lo que un poco en este momento la población se siente o, o buena parte de la población, no digo que toda, pero buena parte, se siente un poco descobijada ¿no? Eh, en un proceso de militarización, pero sin embargo, a pesar de este fortalecimiento, digamos, de la militarización en el país, de la presencia de los militares en los lugares donde hay más inseguridad, la inseguridad sigue y hay un sentimiento digamos de falta de protección del Estado, por lo menos es nuestro diagnóstico. Entonces no, no es que las propuestas de Bukele, que son propuestas que violan los derechos humanos de las personas que delinquen eh, y eso no tenemos ninguna duda y él tampoco es un poco eh, como como quiso la comparación, ¿no? En el sentido de decir, el Estado tiene que tomar esto en sus manos. O sea, no puede voltear hacia arriba, tiene que tomarlo en sus manos y en ese sentido plantear, digamos, las políticas para darle seguridad a la ciudadanía, a las personas, que eso es lo que finalmente se está haciendo. Y lo otro, que también lo escuchamos, es hizo una relación, pero no le quedó muy bien, una relación entre las mujeres están viviendo un infierno con la violencia y lo que tenemos que hacer es que quienes perpetren esa, esa violencia sean los que, los que vivan este infierno. ¿no? Sin embargo, efectivamente, creo que la, digamos, la, la, la propuesta él ha sido muy congruente durante toda su carrera parlamentaria, digamos, en contra de la militarización, a favor de un nuevo pacto, no un nuevo pacto federal con los gobernadores, con los presidentes municipales para el asunto de la de la seguridad, aunque bueno, en este momento no podemos hacer propuestas y yo creo que estoy hablando de eso. Este, pero bueno, eso es lo que eh, entra y, me, y, 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 y bueno, por eso, por eso me da mucha confianza y le acepté ser coordinadora de este proyecto porque me parece que Movimiento Ciudadano va a tener que va a tener que diferenciarse de Calderón de Peña Nieto de las propuestas de las otras dos candidatas. ¿Cuál es la diferencia? Estamos planteando que hay algo nuevo, que es una opción distinta, que partimos de otras premisas para encontrar la solución a los problemas eh, de México que en general, digamos, quizás las dos candidatas y el candidato pues tienen tienen más o menos la misma visión de los de los problemas, desigualdad, pobreza, en fin, la cuestión es cómo te acercas a ellos y bueno, pues estaremos ahí como muy pendientes de que las propuestas sean propuestas pues ligadas sobre todo al reconocimiento, a la protección de los derechos humanos y a las agendas tan diversas, tan plurales, tan, tan importantes que hay en este momento en el país y que el país necesita.
2: Coordinadora, preguntarle también por este desafío al que se enfrenta MC, según las últimas encuestas, finalmente uno de los grandes retos tiene que ver con que el precandidato sea conocido a nivel nacional, ¿no? Partiendo de esa base, ¿se puede revertir con tan poco tiempo un conocimiento, digamos, en todo el país, en toda la República Mexicana?
6: Pues mira, en realidad nosotros estamos nosotros estamos en los tiempos legales, ¿no? Esos son los tiempos de campaña que hemos definido y si en una campaña no se puede revertir la falta quizás de conocimiento con la que entras, pues nunca un ciudadano común, un ciudadano, digamos, o una ciudadana no de, de pues de eh, que esté, digamos, luchando por algunas causas o que tenga un liderazgo. Este, por ejemplo, por su juventud todavía muy reciente, uh -huh. podría llegar a, a competir o a ser eh, presidente o presidenta de la República. Me parece que los tiempos que nos hemos dado, las reglas que nos hemos dado frente a los medios de comunicación, las nuevas tecnologías que nos permiten conocer las propuestas muy rápidamente, me parece que se puede remontar. Y ya lo hemos hecho, ¿no? Este, el actual gobernador en, en Nuevo León pues remontó, o sea, de la falta de conocimiento y de la falta de incidencia, pues llega a ser senador, llega a ser gobernador. Entonces me parece que que, 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 que nos dan los tiempos y nos dan las tecnologías de la comunicación para que se conozca la propuesta. Y además me parece que la propuesta, digamos, de las dos, eh, de las dos candidatas y del candidato eh, o más bien eh, eh, su, su, su cómo van a enfrentar esta campaña electoral, puede ser que le enfrenten de verdad con, con, con propuestas, no más que con adjetivos, con posiciones, con propuestas, y que en ese sentido pues eh, las, las personas y los ciudadanos lo que puedan ver es, a ver, yo me identifico más con esta con esta propuesta en los debates, ¿no? que seguramente se van a conocer eh, mucho más las candidatas, los candidatos y sobre todo lo que, lo que plantean. Así es que me parece que estamos en tiempo, que hay la fuerza para hacerlo, y bueno, pues vamos a, a entrar con todo a, a plantear esta, esta opción distinta y nueva para México.
1: Patricia, ¿cuál será el, el rol que tendrán, digamos, ustedes como equipo, digamos, líder de proyecto, o como equipo que busca la presidencia de la República en la designación o por lo menos en el proceso por otras candidaturas? Pregunto porque, digo, en todos los bloques ha habido personajes que la propia militancia rechaza eh, la respuesta digamos de Morena ha sido bueno, por encuesta, la del Frente todavía no la tenemos muy clara, pero finalmente tienen ahí su metodología para decidir. MC no es la excepción, tiene figuras como Roberto Palazuelos que quiere ir al Senado y demás que chocan justo con, con algunas visiones. ¿Cuánto de en, digamos, cuánto bastón de mando pues o equivalente tendrá Jorge Álvarez eh, Maínez y el equipo que ahora tuvo encabezas con él y justo cuál va a ser su metodología para finalmente decidir por los demás puestos de elección popular?
6: Pues mira, Movimiento Ciudadano lanzó su convocatoria tal y como decían los tiempos eh, electorales a fines de noviembre eh, ya eh, se terminó, o sea, por lo menos las candidatas y los candidatos a, a el, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, digamos en general el Congreso de la Unión, uh -huh. pues ya entregaron, ¿no? Si cumplieron o no, este, dependiendo de a dónde ibas era el número de firmas, ¿no? De ciudadanía que tenías que eh, que tenías que presentar, pues estuvieron este, trabajando, digamos, en calle, presentando estas firmas. Ya se entregaron en este momento. Pues la comisión de Movimiento Ciudadano está viendo, por lo menos, quién cumplió con los requisitos de la convocatoria uh -huh. y va a dar su dictamen en este sentido. Y es la, la coordinadora nacional. Somos alrededor de 128 personas las que finalmente que nos convertimos en órgano, digamos, electoral para poder definir esas candidaturas y ahí se tendrá, digamos, el tiempo, el tiempo para, para discutirlo no, no, es tanto, no es tanto que una persona, digamos pueda tener más o menor influencia sino que eh, finalmente todos tendremos voz, ¿no? Y, y efectivamente no todas las candidaturas son candidaturas que nos, eh, que nos satisfacen y tenemos la posibilidad de decir, saben qué yo propongo eh, que esta candidatura por estas razones no no sea tomada por, eh, por eh, Movimiento Ciudadano, por parte de sus planillas, y ya las, eh, ese órgano pues, votará a favor o en contra. Lo que me parece importante es que sea transparente, que si sí lo hagamos, no necesariamente eh, no como como, eh, como negociaciones cuando hay estas diferencias, pues que alguien tenga que ceder, sino más bien que sean los métodos democráticos los que definen, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, ¿no? vamos a ver, yo sí espero que todas las candidaturas este, pues sean congruentes con esta propuesta ¿no? que hace Movimiento Ciudadano, que ahí está en sus documentos, a nadie se le engaña, ahí están, están por escrito, si estás de acuerdo o no esto está bien, si no estás de acuerdo o su si historia de vida, pues no da, no, no da <risa> para que esté de acuerdo con esto, porque has hecho lo contrario, pues entonces también, porque yo creo que también las candidaturas ya no nomás lo que prometas ahorita, sino realmente que tu historia de vida, pues hable de que sí, ¿no? Que tú congruente con eso.
2: Tal cual, coordinadora. De verdad, agradecerle muchísimo su tiempo. Estas palabras le vamos a estar dando seguimiento al tema, así que claro. la esperamos pronto por este espacio. Gracias, Patricia Mercado. Me encanta
6: estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, Buen día.
2: Hacemos pausa. Venimos, son las 7 de la mañana, 55
0: minutos. ¿Qué chilandos pasa? Regresamos. ¿Qué chilandos pasa? En los medios y en las redes sociales.
2: 7 de la mañana, 58 minutos estamos de regreso y nos vamos a revisar lo que ocurre en medios y redes sociales. Empezamos en Nexos con un artículo de Luis Eliud Tapia Olivares, este abogado. Eh, que escribe sobre Bolivia y la elección popular de sus altas cortes tres procesos fallidos justamente en, en, digamos, en este contexto de discusión que hay sobre la elección directa que podrían tener los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia me parece que lo que hace eh, Luis Salud Tapia es interesante porque revisa el único, por cierto, el, la única referencia internacional que se tiene de país que está eligiendo directamente a sus altos ministros dice que hay otro tipo de países como Suiza que se se había mencionado en algún momento, pero que lo que hacen ellos es elegir quizás cargos más bajos relacionados con el Poder Judicial, pero que no tiene que ver con las altas, digamos, con la última instancia, con las supremas cortes. Entonces, lo que hace es hacer una revisión de lo que ha ocurrido en ese país y es interesante porque... Digamos, claro, al necesitar un perfil absolutamente técnico, lo que se hace en Bolivia es que primero la Asamblea Legislativa preselecciona a unos candidatos que después terminan pasando también por una de las cámaras y ahí quedan, digamos, se hizo dos veces, 2011 y 2017. En ese sentido, eh, en el 2011 se, había casi que dos personas para cada puesto, en el 2017 terminan siendo tres. Finalmente lo que hace eh, el y los, los hallazgos que se hicieron en este proceso, digamos, diciéndolo a grandes rasgos, pero tienen que ver con que por empezar, la discusión está en la Asamblea Legislativa, por lo tanto, la, la cosa política que se discute, digamos, ya está en ese sentido, así como ocurre en este momento con la elección de ministros y ministras. Hay unas críticas que digamos que tienen que ver con la falta de evaluación técnica, por ejemplo, de los méritos y del carácter mayormente político que tiene este proceso, porque evidentemente pasan por todo este proceso antes de que se llegue a la votación directa por parte de ciudadanos y ciudadanas. Además, lo que tenían en su legislación era que no se podía hacer campaña política, lo cual parece muy decente, pero lo cierto es que eso se tradujo en que las personas no conocían a la gente que iban a votar, no conocían su trayectoria política y no fueron directamente a votar, al menos en esta primera instancia. Y además, y además, y esto es interesante, ahora no encuentro la cifra exacta en el en el reportaje, pero sí hace mención de lo que cuesta, okay, 18 millones de dólares que costó este presupuesto, el presupuesto asignado para el proceso de elección de las autoridades judiciales en ese país. En un momento en el que estamos discutiendo justamente, y hay una disminución, eh, constante en el presupuesto a los órganos electorales, parecería, digamos, contraproducente sumar una elección popular y además estamos hablando de 18 millones de dólares en Bolivia, con la población de Bolivia, no con la población mexicana, claro. que evidentemente es mucho más amplia que la que tiene el país sudamericano. Entonces, interesante en ese sentido, Bolivia y la elección popular en sus altas cortes, tres procesos fallidos, es un artículo que se publica en Nexos de Luis Eliud Tapia Olivares.
1: En temas de redes sociales, ayer Alicia de los Ríos, hija evidentemente, escribió en Twitter por la mañana, en X por la mañana. Mientras las autoridades federales anuncian que la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, el nuevo censo de personas desaparecidas, no ha borrado a nadie. Mi mamá, Alicia de los Ríos Merino, que desapareció en 1978 y denuncié en la PGR en 2002, no aparece en ninguna categoría, fue borrada. Alicia de los Ríos Merino, eh, originaria de Chihuahua, justo la madre de Alicia de los Ríos, eh, cuando desapareció justo pues tenía a su bebé del sí, mismo nombre, sí. fue militante de la Liga Comunista, 23 de septiembre desaparecida de manera forzada por cuerpos policiales y militares en el contexto de lo que se mal llamó Guerra Sucia, este periodo digamos de los 70 s y los 80 que se caracterizó justo por ejecuciones extrajudiciales, por... ...desapariciones y tortura contra grupos que eran opositores políticos o integrantes de movimientos eh, sociales. Alicia fue detenida el 5 de enero de 1978 en la colonia Nueva Vallejo, aquí en la Ciudad de México... ...por agentes de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia... ...al mando del coronel Francisco Sagún Vaca vista por última vez ese mismo año en la base militar en Guerrero. En el 2002, como dice este tuit de Alicia de los Ríos... Eh, junto con el Centro Pro se interpuso una denuncia ante esa fiscalía que se creó, la Especial para eh, Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, y bueno, desde entonces las procuradurías han tomado el caso, es un, uno, digamos, muy emblemático, sí. sobre todo porque además Alicia ha sido pues una investigadora fantástica, una aliada para familias desaparecidas, una persona, digamos, fundamental, justo desde afuera de... ...cualquier tipo de ruido político, ¿no? Ha sido como muy puntual en la defensa de derechos humanos y de, de víctimas, del derecho a la verdad y a, y a la justicia. Y bueno, denunciaba esto por la mañana, finalmente unas horas después, a las 15.26, es decir, entre 9 y 3 de la tarde... Eh, Publicó, siendo las 15 con 26 de hoy, 22 de enero del 2024, acaban de subir el registro de mi mamá al nuevo censo después de la denuncia que hice. Y bueno, esto es importante y se abrió mucha conversación porque eh, hay gente que está diciendo, mi familiar está mal clasificada o hay no ciertas cosas del registro que hay que revisar. Y se abrió una conversación justo sobre gente que está, digamos, en situaciones similares, Alicia que es una persona además súper linda y generosa, le sí. dijo, pues mándame el mensaje, aquí nos vamos poniendo de acuerdo. Pero lo cierto es que si usted detecta, digamos, que hay algo mal con el registro, puede hacer la denuncia, y por lo menos en el caso de Alicia de los Ríos, que hubiera sido el colmo que no, eh, fue fructífero, ¿no? sé que hizo, creo que eso es lo que preocupa, bien, ¿no? Hacia, digamos, nombre. si a Alicia de los Ríos le puede pasar esto,
2: claro, es subsanada la denuncia en pocas horas, pero qué les espera a otras madres, padres, hermanos, hermanas. Pues es lo que hay ¿no? que seguir, ¿no? De, de cerca. Exactamente. Nos vamos con otro, con otro artículo, esta vez en Milenio Cultura, un artículo que firma José Agustín Ramírez, el hijo de José Agustín y que es, digamos, evidente, se llaman pista sonora para una buena muerte y que rememora algunos momentos al lado de su padre al compás de la música que lo fue acompañando durante toda su vida, en esta larga tradición literaria de esta familia, la verdad y es un texto muy bonito, dice José Agustín está eternamente atrapado en los miles de libros de su biblioteca bajo la sombra del árbol de mango machete donde escribo ahora, que guarda la entrada al refugio de la tormenta, al estudio del mago mi padre se quedará para siempre en el alma de sus miles de lectores, en la barranca al otro lado de nuestra calle, en las rocas y el río donde nos enseñó a pasear y saltar sobre la corriente, a mis hermanos y a mí. Se queda en el reflejo de los ojos de mi jefa que tanto lo admiró, amó y llegó a temer. Lo recuerdo en las historias que nos contaba, los libros que recomendaba, sus propios libros que aún no he acabado de leer. Me dejó mucha tarea, dice. Y cuando los leo, escucho su voz joven y encuentro que está cristalizado ahí adentro, como el genio de una lámpara maravillosa, esperando que los lectores lo invoquen, guardián de todos los hechizos de la tinta y la lengua que conocía y regalaba desde que era casi un niño». Muy interesante esto, cómo finalmente se queda, me gusta esta, esta imagen, no de que se queda atrapado en su obra esperando que alguien lo convoque al abrir estas páginas. Es un texto muy bonito que publica José Agustín Ramírez, Pista Sonora para una buena muerte en Milenio Cultura.
1: Y bueno, esto es un anuncio parroquial más bien utilitario. Ah, a ver. El día de ayer eh, se abrió una cuenta en X con el nombre Presidencia INE. Presidenta del Consejo General del INE y yo tenía dudas sobre si, porque siempre se abren miles de cuentas y para saber, sí. ahora con la verificación rarísima, poco fiable que no puso sabe, Elon no, Musk, sí. uno ya no sabe porque pues más bien es una cosa que tiene que ver con pagar y no con sí, efectivamente exacto. comprobar que eres la persona, pero bueno, finalmente ayer la jornada subió una nota confirmando la identidad de sí, de Tadej,
2: uh -huh.
1: bueno, por lo menos la jornada la avaló. Y veo en los seguidores que todas las consejeras justo la siguen. O sea, la sigue Dania Rabel, Rita Bel. Y que o hay sea, anuncios de las entrevistas que va haciendo. Exacto, decir, ¿no? El de la tiene Cruz tiene sentido. Sí, o sea, todas las es consejeras verasimil. la siguieron. Yo asumo que sí se preguntan entre ellas. Y bueno, la jornada, insisto, sí, digamos, verificó con comunicación del INE. Entonces, finalmente tiene una nueva cuenta para comunicarse, pero no está a su nombre. Uh -huh. Dice presidenta del Consejo General del INE. La cuenta es presidencia-INE y a través de ahí se comunicará Guadalupe Tadey Zavala. Yeah.
2: Ocho de la mañana, seis minutos, momento de revisar la información. A lo largo de 2024 el gobierno capitalino invertirá 19.570 millones de pesos para ejecutar y concluir 21 proyectos prioritarios en la actual administración, entre ellos lo que destaca el proyecto Chapultepec, naturaleza y cultura, y el tren interurbano en México-Toluca, el del accidente que estuvimos platicando hace una semana. Ambos en conjunto con el gobierno federal, así como la ampliación de la línea 12, la peatonalización del Zócalo y las obras de infraestructura en materia de movilidad, hablamos del trolebús de Coyoacán y la renivelación de la línea 9 del metro. Esto lo informó el jefe de gobierno Martí Batres y el secretario de Obras y Servicios Jesús Antonio Medina. Se van a invertir además 360 millones de pesos en 91 escuelas de la capital. Vamos a escuchar al jefe de gobierno.
4: Vamos a invertir en este programa de obras 19.570 millones de pesos y nos va a ayudar este programa de obras a dar mejores servicios en todos los terrenos, en todos los rubros, pero también nos va a permitir ayudar al movimiento de la economía.
1: En más información, que de hecho surgió a partir de esta misma conferencia, se le preguntó al jefe de gobierno sobre la línea 12. Confirmó que va a llegar hasta observatorio. De hecho, por ahí, en, ayer que sí, leí las preguntas y respuestas ociosamente de la conferencia, le preguntan como, bueno, pero ¿cuándo está la fecha? No, ya ahora sí. Eh, la pregunta tal cual fue, ¿ya hay fecha de apertura para este tramo pendiente de la línea 12? Y dice, vamos a dar en unos días la fecha final, pero confirmo que va a ser antes de que termine el mes. ¿no? O sea, se mantiene, digamos... El anuncio como a finales del mes de enero, que pues solo queda una semana, entonces supongo que es información muy próxima, Jesús Antonio Medina, el secretario de Obras y Servicios, compartió algunos detalles de este proyecto que conectará la línea 12 con la 1, es decir, la que va de Pantitlán a Observatorio. Dijo que para ello el gobierno de la CDMX está haciendo un túnel por el cual va a correr la ampliación de la línea 12 y que hasta ayer, 22 de enero, había un avance de la obra del 86%. Se prevé que en el 2025 se termine por completo esta ampliación.
2: Nos vamos con temas de salud. Tenemos que hablar de lo que ocurre con el COVID-19, pero también con el resto de los virus respiratorios. Este 22 de enero la Secretaría de Salud publicó el informe semanal para la vigilancia epidemiológica de influenza COVID-19 y además los otros virus respiratorios, y señala que en lo que va del año hay 390 casos positivos por SARS-CoV-2 y se han registrado nueve defunciones por esta enfermedad. Ahora bien, la Ciudad de México es la que tiene mayor número de contagios, 134 casos, Estado de México 31, Nuevo León 25, Puebla 23, Querétaro 22 e Hidalgo 21, de casos específicamente de COVID-19. Sabemos que es una época de bajas temperaturas, de virus respiratorios, así que a redoblar las precauciones.
1: Tras más de 30 horas de camino, la jirafa Benito finalmente llegó a su nuevo hogar. Es African Safari en Puebla. Ahí lo esperó personal especializado, que está ahorita revisándole y supervisando el descenso de este ejemplar a su nueva casa. Van a vigilar su alimentación y sus cuidados en general. El animal será puesto en cuarentena y una vez que termine este periodo se va a incorporar con una manada de siete jirafas. Desde la cuenta oficial del Movimiento Salvemos a Benito, sus organizadoras y organizadores dieron esta noticia y agradecieron a todas las personas que presionaron para hacer posible este traslado. Escuchamos al respecto a Frank Camacho, el CEO de Africam Safari.
4: Jambo, ahora sí desde African Safari en Puebla. Después de una larguísima travesía llegamos a African. Benito ya bajó, son las 4.35 de la mañana, lo vemos en muy buen estado, está muy curioso por todos los olores, por las cosas nuevas que hay aquí, ya comió un poco, ya tomó agua, lo vemos bastante bien. Eh, va a estar aquí eh, hoy y mañana y va a salir al campo para poder acercarse con los otros animales, las otras jirafas y empezar a socializar.
1: Ahí ayer la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, también, Uy, le llovió, bueno, publicó ¿no? un tuit así de perdón, Benito, y la gente era como, ¿cómo perdón, mana? Sí, no. Perdón, perdóname, Benito, y todavía también dice muchas gracias a, a quienes mostraron preocupación y etiqueta Eugenio Derbez, es como, o sea, toda la no, gente no, no. de a pie que hizo el esfuerzo, periodistas, ambientalistas que presionaron, bien, gracias, dice perdóname y saludos a Eugenio Derbez, bueno,
2: Raro, así Maru va. Campos.
1: En fin, también
2: Walmart informó que a partir de este lunes tendrá disponible al público la, la vacuna Spikevax, otra contra COVID-19 de la farmacéutica norteamericana de Moderna. Va a costar 749 pesos. Según la tienda, la va a aplicar personal médico certificado y capacitado. Recordemos siempre de consultar ahora sí que con médicos especialistas si la necesito, si la ocupo en este momento o si no la
1: ocupo. Justo afortunadamente tenemos hoy al doctor Mauricio Rodríguez, Justo. un poco más adelante para seguirle preguntando al respecto. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital dio a conocer que su Dirección de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación para deslindar posibles responsabilidades en torno a un video que empezó a circular en las redes sociales. En este se aprecia a policías de la corporación que están vestidos de civiles y realizan una especie de revisión a un vehículo particular en medio de reclamos ciudadanos personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento y dijo que ya inició la carpeta de investigación administrativa interna y finalmente tras ella se determinará la posible sanción para estos policías.
2: Por otra parte, Adrián Levarón denunció la desaparición de cuatro miembros de su comunidad en el estado de Chihuahua. Esto lo informó eh, él mismo a través de sus redes sociales y informó también que la última vez que se supo de ellos se encontraban en el lago Maderal, solicitó apoyo de la gente de Galeana y de la región para que en caso de que tengan información la compartan, vamos a escuchar lo que dijo
3: Nos pues estamos preocupados por, por nuestros hermanos de la comunidad que están desaparecidos como ya están viendo pero, pero también estamos unidos y les quiero decir que haremos lo que sea necesario para que vuelvan a casa si bien, como saben, no es el primer golpe contra nuestra comunidad, pero no nos vamos a dejar vencer. Por eso caminamos y caminamos. Queremos vivir en paz. Si alguien tiene información, les pido que lo hagan saber.
2: En ese sentido hay que decir lo que publicó en redes sociales, números de contacto por si se tiene información al respecto, es el 636-103-8227 y el 636-136-0840. La Fiscalía General de Justicia del Estado no ha hecho ninguna declaración al respecto.
1: Y para cerrar nuestro segundo resumen informativo, Román Cepeda, el alcalde de Torreón, confirmó ayer que hay siete personas detenidas por el atropellamiento la noche del domingo 21 en inmediaciones del estadio tras el partido entre Santos y Monterrey, que recordemos también dejó a una víctima mortal. Los supuestos responsables fueron puestos a disposición de las autoridades locales en quienes recaerá el puntual seguimiento a la investigación. La Liga MX aseguró por su parte que también... Tendrá investigaciones propias y que mantiene contacto con las autoridades locales y, por supuesto, con ambos equipos.
0: La entrevista.
2: 8 de la mañana, 14 minutos. Hablábamos ya de lo que ocurre en las carreteras del país y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga informó que hay un creciente robo con violencia en las carreteras, en las autopistas y que ha obligado a buscar una reunión urgente con las autoridades para atender este tema. Las autoridades, por su parte, han hecho algunos anuncios, sobre todo en la conferencia matutina. Vamos a platicar de esto con Luis García López Guerrero, director de Seguridad y Vinculación de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Director, bienvenido, gracias. Gracias por tomarnos la llamada.
3: No, hombre, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Un saludo con mucho respeto. Igualmente.
1: Atornes. Director, muchas gracias por estar por acá. Pues daban una cifra, digamos, un cálculo sobre el 2023, 13.000 robos a camiones en carreteras. Primero preguntarle si ese delito es el único que están denunciando y su mayor preocupación son robos o de qué violencia estamos hablando.
3: Bueno, efectivamente, cerramos el año pasado, 2023, con casi 13.000 robos. Uh -huh que bueno, pues, de la cantidad y de, de, de la dimensión del problema, muchas carreteras del país, y concretamente te hablo de 10 entidades que son las que concentran el 93% de esa incidencia, estamos hablando del Estado de México, de Puebla, Juato, Querétaro, Veracruz, Lascala, Michacán, Jalisco, que, que, que viene más o menos desde de, el sureste, al centro Bajío y Occidente, que es, es, es todo ese tramo donde se va concentrando la incidencia. Y que bueno, pues una preocupación importante tiene que ver con el número, pero, pero otra más tiene que ver con un elemento, que es la violencia con la que se están cometiendo los robos. Mm. Los videos son contundentes y vemos vemos lo que, lo que está pasando. En este orden de ideas, eh, pues para nosotros en la Cámara Nacional, una, una salida importante tendría que ser pues, que haya un reforzamiento policial, más patrullas, más elementos efectivos, incluso el uso de tecnología ya está demostrado que eso funciona pues, para ir disminuyendo la incidencia delictiva. Por ello, el anuncio que hicieron ayer las autoridades lo, lo aplaudimos y lo celebramos porque, porque pues, es una carretera complicada carretera Querétaro, y, uh -huh. y, y bueno, si hacemos un reforzamiento de estas características, tú recordabas el tramo de, de cumbres de maltrata, por ahí en septiembre del año pasado que estaba siendo público una serie de circunstancias de inseguridad que generó que también hubiera una respuesta de estas características, y, y con el reforzamiento, pues, bajó la incidencia sensiblemente, entonces nosotros esperamos que, que con estas, estas acciones, pues, esta carretera, eh, se reduzca, pero pues también hay otros tramos en estas entidades que, que, que te estoy comentando y, y por ello pues desde que llegó el ingeniero Miguel Ángel Martín Millana Caracas como presidente por cierto les mando un saludo eh, nos he insistido mucho en ir trabajando de la mano con los interlocutores naturales que tenemos como pues en la Guardia Nacional y ahí hemos ido trabajando muy bien pero eh, el tema es que aquí eh, no solamente es, es, es la guardia, son las policías estatales claro. quienes también pues, tienen que colaborar porque traen parte de la responsabilidad. Por ello estamos este, pues, buscando a las autoridades de estas entidades que, que hemos platicado pues para que podamos eh, trabajar en una mejor articulación, uh -huh. una mejor coordinación. Y que bueno, eh, pues las acciones que podamos desarrollar con ellos hacia la prevención del delito, pues poco a poco tengan más presencia y más eficacia. Esa es la idea.
2: Director, además de el miedo y la indignación que causan estos actos muy, muy lógicos, por supuesto, también hay, nos decían que hay un déficit de choferes justamente por esta situación que se está presentando en este momento. ¿Es cierto esto? ¿Eso se traduce en falta de personas que se quieran arriesgar a pasar este tipo de carreteras? Bueno. Hola, hola.
3: Sí. Efectivamente, pues mire, el año pasado cerramos con un 50 mil conductores. Uh -huh. 50 mil conductores que, 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 que han dejado el trabajo pues, por diversas razones y han emigrado a otros empleos que les garantizan pues, mayor, mayor este condición, mejores condiciones. Uh -huh. Pero una que, que ha sido recurrente, que nos han mencionado, que tiene que ver con el tema que les da miedo, el tema de la inseguridad. Claro. Entonces, pues mire, este, un empleo que es importante porque abre muchas fuentes, pues se puede ver eh, afectado pues ante la presencia del delito. Por ello, este, aquí en Canacar pues, estamos trabajando en un programa de reposicionamiento de del trabajo de conductor con la idea de que, y profesionalización, con la idea de, de, de poder eh, captar otra vez esa, ese déficit porque, pues, mire, son mil son choferes, imagínense ustedes el número de unidades que pueden llegar a parar por ese tipo de circunstancias y entonces el costo económico que eso representa. Entonces, bueno, pues mire, hoy si el, el, el asunto es director,
1: entonces, pues le agradecemos
3: con las autoridades. Ver,
1: pues es buena noticia, digamos, saber que reciben, entonces, esta este reforzamiento de seguridad y de personal eh, con buenos sí, ojos. Sí. Y, y por supuesto estaremos entonces pendientes, como bien dice, a otros focos rojos que finalmente terminan siendo eh, un asunto, digo, primero por, por, por supuesto preocupación de las personas y, y los posibles delitos que se cometen en su contra, pero bueno, hay toda una cadena que depende, digamos, de, de ustedes, entonces es un tema que seguiremos de cerca si así nos lo permite. Por lo pronto agradecerle mucho estos minutos y se quedan los micrófonos abiertos, director.
3: Son ustedes muy amables, les agradecemos mucho y les mandamos un saludo con mucho afecto.
2: Saludos saludo de regreso. Gracias, director. Muy buen día.
0: Desde la redacción de Qué chilangos pasa.
2: Cambiamos radicalmente de tema y de tono, por si no lo han notado, con la música con la que presentamos a Fernanda Guzmán, porque hay novedades que traen a las redes como locas. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, por fin la presentación que merecía y necesitaba. <risa> y bueno, esta música
7: se debe a que ya están las nominaciones de los Óscares, como dices Luciana, están todos vueltos locos en las redes sociales porque tenemos buenas y malas noticias como latinos y como mexicanos. Empecemos por las malas, ¿les parecen? Okay. Uh. Bueno. La mala es que no está Totem, la directora de, de Lila Avilés, que era, pues claro, la película que esperábamos fuera nominada a Mejor Película Extranjera desde México, y bueno, no no llegó a las nominaciones. Otra de las malas es que, como siempre, hay una mayoría de hombres siendo nominados en, en, en categorías como Mejor Dirección, solamente hay una que se llama Justin Treat, y ella es la única mujer nominada por la película Anatomy of a Fall, o Anatomía de una caída. Greta Gerwig Tampoco no está nominada, y ella es como ah, la gran ausencia, digamos ¿Qué? Aunque Barbie sí está, y, y como pequeño adelanto, Barbie sí está nominada a Mejor Película Pero Greta Gerwig, ¿Greta Gerwig y, no, no y, tampoco, y tampoco la protagonista está nominada como Mejor Actriz Sin embargo, Barbie ah, sí cuenta con varias nominaciones Ahora, pasando a las buenas noticias La Sociedad de la Nieve está nominada a Mejor Película Internacional Y también tiene una nominación a la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería
1: Ah, recordemos sí, muy que, la muy impresionante verdad
7: Sí, sí, recordemos que La Sociedad de la Nieve es esta película del director Juan Antonio uh, Juan Antonio Bayona, es eh, la película que narra el vuelo que salió en 1972 donde iban varios jugadores de rugby de Uruguay hacia Chile y que lamentablemente sufrieron un accidente en, en las montañas nevadas de la cordillera. Ya es como la gran obsesión eh, de, de muchas personas en este momento, incluyéndome. <risa> Incluyéndonos. ¿Incluyéndonos? ¿Por Esta dos? película, por cierto, está disponible ya en Netflix. Es de una La pueden eh, buscar en la comunidad de sus hogares. Llama la atención estas eh, ocasiones en las que el director y los productores buscan en un montón de espacios que les den dinero para hacer sus películas pero todos les dicen que no este fue el caso de la sociedad de la nieve y finalmente Netflix es la que le dice bueno vamos a hacerlo por y... fin le
1: fruto toda tu investigación ¿no? <risa> ¿Sí? o sea, al respecto te amo. sabía no, que ociosa, eso, no sabía ociosa. que esto me iba a servir sí, en algún un día momento. ibas a brillar en un reporte oye entonces o sea solo se estrenó en Netflix eso también es interesante porque hubo sí. resistencia al principio mm,
7: sí exacto sí porque está como este prejuicio en el que las películas que ...que se estrenan a través de streaming... No son consideradas lo suficientemente grandes para entrar a este tipo de premios, ¿no? Pero bueno, aquí está la Sociedad de la Nieve, que no es la primera que hace esto, uh -huh. pero aquí está. Y otra de las grandes, excelentes noticias para México es que el mexicano Rodrigo Prieto está nominado también al Oscar a Mejor Fotografía for Killer, Killer of the Flower Moon o Los Asesinos de ah, la Luna. Esta sí. ya es su cuarta nominación. La primera fue en 2005 por su labor en El Secreto en la Montaña. La segunda fue en 2017 por Silencio de Martínez Corsés y la tercera en 2020 hace poquito por The Irishman de Scorsese también, entonces bueno, Orgullo Mexicano como siempre presente en la gala de los Óscares y les cuento, las a, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve películas nominadas a Mejor Película, entre las que destacan Barbie, The Holdovers, Killer of the Flower Moon, American Fiction, Anatomy of the Fall, Maestro, Oppenheimer, Past Life. Son of
2: Interest. Qué bueno que lo dices en inglés. Yo me voy a ir en español. Pobres criaturas, la vi el fin de semana. Qué peliculón. ¿Sí? ¿no, ¿Ah, sí? Sí, bueno, a mí me gusta mucho, la verdad. La antimos, eh, la verdad que me gusta mucho como director. Y eh, me encantó, me encantó. Y veo que está nominada para Mejor Película, que Emma Stone está como Mejor Actriz. Sí, sí, sí. sí. Así El mejor Guión también. Mejor Director, evidentemente. Qué Oye, bueno, qué bueno. Y
1: decías, Margot Robbie no está para Mejor Actriz, pero América Ferrera sí está en Mejor Actriz de Reparto. De reparto es que ese monólogo, ay, sí, se, la, <ríe> se lleva la película. A la ver, verdad. esperen, ¿en quién? ¿Quién? ¿Quién? A, ¿cómo? La mamá justo de Emma. Eh, ah. Es que de la, la niña la que dice como... Si hacemos esto por esto, si no lo hacemos porque no lo hacemos, estemos... Sí, en el ah, ya, sé, el, bueno, ya el momento Que nos de de la vayamos película. a cortar dicen que paremos ah, ya, pero, pero quédate, ¿no? Mira Tenemos que diría. terminar de
2: hablar de cosas, ahí sí. Ocho <risa> <risa> de la mañana, veinticinco minutos de pausa, venimos.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos. Salud, auditorio de Radio Chilango. A esta hora, la afluencia en la red ha incrementado, siendo máxima en las líneas 3, 8, 9, A y B, con 6 minutos de paso entre trenes. Las líneas 1, 2, 5 y 7 operan con afluencia alta y 5 minutos de intervalo, mientras que el resto de la red ofrece servicio continuo con 4 minutos aproximadamente y afluencia moderada. Uno de los principales objetos que caen con frecuencia en las vías son los teléfonos celulares. Exhortamos a los usuarios a resguardar sus pertenencias al ingresar al andén y respetar la línea amarilla de seguridad. Seguridad. Seguir esta recomendación evita que haya demoras en el servicio. Si quieres continuar informado del estado del servicio, síguenos en nuestras redes sociales oficiales, arroba Metro CDMX. Reporto Mara Mendoza para Radio Chilango. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba Pasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom.
1: Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Seguimos con información de última hora, que son las nominaciones a los premios Oscar. Nos estabas diciendo... Bueno, nos quedamos en este monólogo de América Ferrera que ese sí se llevó Exacto. una nominación. Ah, sí, ya, ya me acordé cuáles, ya sé cuáles. Sí, muy bueno. A ver. Así yo buscando la traducción exacta. Bueno, ah. En fin. Pero nos dices, entonces... Eh, en Mejor Director Puros Hombres A mí me llamó la atención que mujer. Greta Gerwig no Ah, pero no es Greta Gerwig No, no es Greta no. Gerwig, es una francesa ...Jonathan Glasser... Ay, ...busco el monólogo y me salen... ...así ah, serían no, los Justin hijos de Ryan Triet. Gosling y Margot Robbie...
7: Yo, yo, ...esa información me interesa... <risa> ah, bueno, Literal, ...así serían los hijos de Ryan
1: Gosling y Margot Robbie... ...según la inteligencia artificial, Dios mío... ...pues mira, bueno...
7: <risa> ...como como que la gran favorita de la academia... ...claramente fue Oppenheimer... ...porque ella fue nominada con 13... Eh, ...nominaciones a... ...por ejemplo, Mejor Película... ...Mejor Dirección... ...Mejor Actor... ...Mejor Fotografía... ...Mejor Sonido... ...Mejor Edición... ...Diseño de Producción... ...Banda Sonora actriz de reparto Emily Blunt mejor guion adaptado mejor maquillaje y peluquería que ahora compite con la sociedad de la nieve mm -hmm. mejor diseño de vestuario y mejor actor de reparto también quien es Robert Downey Jr. Entonces pues claramente hay una tendencia allí y, y, y entra un poco con el meme que tuvimos en internet todo el año pasado sobre Barbie
2: Heimer Ah Barbie Heimer claro bueno, yo para seguir con las cosas por las cuales luego me cancelan, pero a mí Nolan no me encanta, la verdad. Entonces Sí, ya vete, entonces... sí, gracias.
1: Qué bueno que viniste hasta esta hora, bye. No, sí. No, ¿Por sí, qué sí, no te me... gusta? Qué rara.
2: No, la verdad que no, no me, no me engancha la verdad, no me parece. O sea, hay algunas películas del que sí, pero sinceramente las últimas...
7: Ah, pues mira, ves, te... o sea, Hablando
2: de cosas polémicas. Algo no, que te va a, va a gustar, Luciana, Ay, sí. es
7: que y Emma Metallica. Stone está mira, nominada... Combo. Eh, algo que te va a gustar, Luciana, a es que M. Stone está nominada a, a Mejor Actriz por por Things o oh, eh, Pobres Criaturas. También está en esa categoría Sandra Huller por Anatomía de una Caída, Carrie Mulligan por Maestro, Lily Glamstone por Asesinos de la Luna y Annette Bening de NIAD, la película NIAD. Y esas son más o menos las nominaciones más importantes. Por otro lado, el lado de los hombres, Bradley Cooper está por Maestro, que yo no sé si ustedes vieron este clipsito que salió justamente de Maestro, en donde Bradley Cooper sale interpretando a este director de, de orquesta, y el internet le hizo un bullying, porque decían, este es claramente el tipo de película y el tipo de interpretación que está casi solamente producido para estar nominado en los Óscares. y bueno bien por Bradley Cooper lo logró ah, la historia de
2: oye también está El niño y la garza no en mejor película Uy, sí, de animación sí, sí, sí. con toda otro la, la polémica colombiana ah, no.
0: ah, <risa> que la
8: <risa> que no
1: por otro Les había oye, dicho ya. que ya no tenía pero yo no dije su nombre bromear sobre eso <risa> ya, no lo, ya no vamos a bromear señalando la directamente yo, ¿tú ¿tú? el caso sigue estando chistoso pero sí ya ya Está ya salió a pedir
7: disculpas también
1: sí, eh, ya, ya salió a decir verdad. que
7: ya que ya no que, que se le salió de las
1: manos bueno, bueno. Co coincidimos en esa con ella <risa> y mejor que un original también siempre es una que a mí me interesa ahí que sí. hay de bueno ver. Mejor guión original,
7: déjame buscarlo por aquí ¿Vieron
1: Anatomía de una caída? Veo que está ahí justo con... Está en,
2: en, en varias, ¿eh? No, yo no la vi todavía De hecho, lo bueno es que ahora hay muchas que se pueden ver Ya sea a través de plataformas o en el cine Entonces, ahí, eh, pobres criaturas es una de ellas
1: ¿Esta sí. está en plataformas ya ahorita? No, esa no, está es de cine Esa
2: hay que ir a verla al cine Anatomía de una caída, y sí que no sé dónde se puede ver Esa no la uh -huh. vi todavía Pero, por ejemplo, Los asesinos de la luna Esa ya se puede ver en plataformas Está para alquilar o rentar, la Sí, también lo que timer, pues, Pienso modo. que para
7: el viernes, para ir llegando a fines de semana, les podemos traer desde la redacción una listita de qué películas de las sí. nominadas podemos ver en, redes, en, Ay, en streaming bonito, y bueno. cuáles ya están en, en Ciudad de México y en los cines nacionales. Yo quiero
2: que nos digas dónde se pueden ver las extranjeras, porque siempre son mis preferidas.
7: Bueno, vamos a cruzar los dedos y pedirle a la cineteca que nos pasen algunas de esas películas para, para poder verlas eh, pues, y disfrutar las premiaciones. Pero pues sí, si quieren eh, seguir más siguiendo al fin de semana les traemos una listita para agarrar las palomitas y por qué no hacer una quinela yo las invito a que de una vez <risa>
1: podamos ir apostando algo interesante Va. pero a ver hay que darnos unos días para verlas todas yo digo claro ya. claro ¿Cu cu ¿sabemos cuándo se dicen los ganadores y las ganadoras? o sea estos son nominaciones estas son nominaciones? nominaciones
2: la ceremonia seguramente será en febrero la, nominación, eh, la ceremonia de los Óscares, que todos los Ajá. años entiendo que Sí, alrededor a, a veces de es fecha, a inicios ¿no? de
7: marzo. A ver, en esta ocasión. 10 de marzo. Uh
1: -huh.
2: Ah, falta.
7: Bueno, 10 de marzo. Tenemos, bueno, tiempo, tenemos, tiempo. tenemos tiempo. Necesitamos
1: primero dónde verlas y <ríe> luego ya. <ríe> Hay que hacer una quiniela abierta. Vamos a poner ahí como el documento. Ahí sí, En las sociales. Redes, a
7: ver. Sí, sí, cómo sí, sí se me encanta esto.
1: Va.
2: Pues Fer Guzmán, agradecerte muchísimo esta información de última hora y las buenas noticias que trajiste, las malas. Lo de Lilábila es la verdad que sí me sí, da está muy triste. Todos sí, pues mucha ilusión, la verdad. Por cierto. Pero bueno, así ocurre cuando pasa. Gracias, Fuerte Queremos. No, yo las Me da gusto que por fin
1: hayas entrado con la música de Alfombra Roja que siempre... Gracias preferiste. a la producción. <risa> Un saludo a mi mamá, a quien le debo este momento. <risa> Gracias, Fer, Nos vemos. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Nos vamos con información en otro tono y en otro ritmo, son las 8 de la mañana, 36 minutos y recibimos con muchísimo gusto a Fernanda Rivera, directora general de licencia y operación del transporte de la CEMOVI, bienvenida directora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio a ambas
1: y a todo el auditorio. Al contrario, directora, muchas gracias a usted por su tiempo. Veíamos un anuncio en, en las cuentas oficiales de la CEMOVI de una nueva estrategia para viajar segura, una especie de alianza justo con los concesionarios del transporte público y bueno, obviamente esa información nos interesa muchísimo. <risa> Cuéntenos al respecto, por favor. Pues muchísimas
8: gracias. Como saben, las mujeres usamos muchísimo el transporte público, ¿no? Desde que comencé esta administración en la CEMOVI hemos puesto el tema de género como una prioridad y cómo visibilizamos los viajes de más de la mitad de la población que habita esta ciudad de México. Uh -huh. ¿Qué hicimos? Con el transporte concesionado, que son las rutas que conocemos de autobuses o de microbús, hicimos una plática de sensibilización sobre las violencias que podemos llegar a vivir las mujeres en este tipo de transporte. De esta plática, unas rutas decidieron comenzar un proyecto que se llama Viaja Segura. ¿Qué es? Son rutas específicas que son las rutas 5, 43, 66 y 70. Ahorita les cuento por dónde van. Y lo que ofrecen son viajes o exclusivos donde las mujeres vamos en unidades solamente niñas, niños o mujeres. Esto, ¿a qué hora se hace? En las horas pico. Es decir, las mujeres podemos topar este tipo de unidades en las horas de máxima demanda. Porque esta hora porque es cuando van más llenas las unidades. De esta manera tenemos un viaje donde solo vamos mujeres y al mismo tiempo no solamente es tener la ruta, sino que sensibilizamos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Secretaría de las Mujeres, a los operadores sobre qué implica el acoso, qué hacer y por qué el transporte concesionado o estas rutas pueden ser
2: aliados para que nuestras, nuestros viajes como, como mujeres sean mucho más seguros. En ese sentido, preguntarle cuántas unidades habría, digamos, de servicios exclusivos para mujeres. ¿Se sabe al momento cuántas unidades serían aproximadamente? Lo que garantizan las rutas es que en estos horarios que va de las 6 de la mañana a las 8 de la de la
8: mañana y de 6 de la tarde a 8 de la noche, Ajá. siempre va a haber unidades disponibles para que solo abordemos las mujeres. Es decir, van a tener una fila de unidades listas para abordarse en las horas de máxima demanda y conforme vayan llegando las mujeres va a haber en unidades exclusivas. Esto es importante y de hecho el kit que les entregamos es para poder señalizar de una mejor manera cuáles son estas unidades a las que vamos a poder abordar. Porque también no solamente es en las bases, sino que a lo largo del recorrido esas unidades solamente cargan mujeres pasajeras.
1: Ah, eso es importante, sí, sí porque sí. a veces pasa que en el metro, por ejemplo, si en una estación no está señalado el área específica, luego ahí sí. se menortean los compañeros.
8: <risa> preguntarle... Si no, lo importante es que sea solo para mujeres.
1: De, sí, claro, de principio a fin. Directora, preguntarle, ahora que, que decía esto de, de que hubo pláticas, digamos, de sensibilización, esto me parece bien importante porque también es, digamos, para ustedes una forma de, pues ahora sí que de sondear, ¿no? ¿Qué detectaron que digamos, los operadores distinguen lo que es acoso y violencia, es algo que ya habían notado que era un problema o es algo que únicamente está en, digamos, en la mira y en la lupa de quienes viajamos en la parte de atrás, porque esto sería importante, ¿no? si alguien se acerca a denunciar o a pedir ayuda, que ellos también lo sepan reconocer sí. como violencia. Fue importantísimo, la verdad. Nos dimos cuenta que muchos ya habían vivido algún tipo de denuncia y ¿qué pasa? El
8: no saber qué hacer. Claro, Algo claro. importante es para todas las uh -huh. personas que nos escuchan está la línea asterisco 765, que es la línea de mujeres, donde sí. podemos denunciar cualquier tipo de violencia, no solamente acoso callejero, cualquier tipo de violencia que vivamos las mujeres la podemos denunciar a través de esta línea se les explicó qué es lo que podían hacer. La diferencia que uh -huh. todo es violencia. No importa lo que ocurre, es violencia de género, ya sea acoso, ya sea un tocamiento, ya sean miradas. Es decir, que conozcan cuál es esta escala de violencia que podemos llegar a vivir las mujeres. Y la tercera parte, también ellos se reconocieron como parte de este protocolo de atención en la que el primer respondiente sí es importante. ¿Qué ocurre? Creo que todas, lamentablemente, hemos vivido un momento de acoso callejero en el transporte público y usualmente cuando no sabemos qué hacer es que no se denuncia. Entonces creemos que poder saber qué hacer, que alguien también te diga qué es lo que puedes, qué herramientas tenemos como mujeres,
2: pues una forma de seguir erradicando la violencia y qué mejor que sea en el sistema de movilidad donde pues nos podamos mover seguras. Pues una buena noticia, directora. Preguntarle muy rápidamente por dónde pasan esas rutas que nos mencionaba. También preguntarle si niños, digamos, si hablemos de madres que vienen con niños pequeños, si podrían o no subir a este tipo de transporte, directora. Exacto, los criterios son exactamente los mismos que tenemos en el metro, en uh -huh. el metrobús, y
8: ahora se incorpora el transporte de concesión, a decir, mujeres, y niñas y niños menores de 12 años, es decir, mujeres que viajan con sus hijos o sus hijas, pueden subirse a este tipo de unidades. ¿Por dónde pasan? Son cuatro rutas en este momento, que son la 5, la 43, la 66 y la 70, que van en las alcaldías Magdalena Contreras, van en la alcaldía Cuajimalpa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y también en la alcaldía de Tlalpan. Unas van por el Ajusco, otras van hacia los pueblos de San Bartolo y Santa Rosa, otras suben hacia Cuajimalpa saliendo desde Tacubaya y otras salen igual desde el eje 10 hacia a la zona sur poniente de la
1: Ciudad de México. Directora, ahora viendo eh, tu fotografía, ya te hablo de tú porque coincidimos en una reunión, me acabo de acordar y aprovechando tu presencia en este espacio, sobre Ecobicis en Coyoacán, por ahí en una reunión eh, vecinal y la verdad es que las cosas pasaron exactamente como nos dijiste, que iban a ir paulatinamente poniendo estaciones y después iban a llegar las Ecovisis finalmente a finales de año pasado, principios eh, más bien a, en, en algún momento del año anterior y en ese sentido pues aprovechar que estás por acá y preguntarte por ese mismo transporte porque doy fe digamos de la diferencia que hicieron en Coyoacán, esta expansión del programa la verdad es que ha hecho muchísima diferencia sobre todo en la zona justo como histórica del centro o en lugares donde es más fácil andar en bicicleta ¿Hay algún anuncio en este sentido que nos puedas adelantar o algo que se esté proyectando para el crecimiento de Ecovici hacia otras alcaldías?
8: Bueno, creo que en el caso de EcoBici son puras buenas noticias. Sí, me acuerdo que me tocó contarles que íbamos a llegar. Sí, Además, sí. Además, llegaron las estaciones con nueva tecnología, nuevas bicis. Ahorita veo que van más de 666 estaciones instaladas. La meta es llegar a 687. Y algo importante para que todas las personas que nos escuchan, ya está EcoBici en Azcapotzalco, ya está EcoBici en nuevas colonias de la Alcaldía Benito Juárez, de la Colonia que en La Obrera, eh, también en la parte de Narvarte, que era la parte oriente, Álamos y en la parte de Coyoacán, que supongo que quienes viven ahí ya lo disfrutan, pues todo el centro de Coyoacán, ya podemos llegar desde eh, Los Viveros o desde el Parque de la Bombilla hasta el Parque de Bicentenario en Hasta Pozalco. y pues creo que Ecobici ha sido un antes y un después en la movilidad ciclista de la Ciudad de México, no además ahorita está rompiendo récords, más de 60 mil viajes al día, así que yo creo que Ecobici sigue siendo una gran opción, y aprovechando que estamos hablando de mujeres, también Ecobici ha sido una alternativa para muchas mujeres para subirnos a la bicicleta y pues es una alternativa de
2: movilidad para todas. Es muy fácil inscribirse, solo descargan la aplicación y pueden ser usuarias o usuarios de Ecobici Pues directora, agradecerle de verdad toda esta información, buenas noticias. Entonces, quedan micrófonos abiertos. Muchísimas gracias por el espacio y por recordarles
8: que para la secta de movilidad, la movilidad de las mujeres es clave. no Si nosotras nos vemos seguras, todas las personas podemos estar seguras en el transporte público, así que muchísimas gracias por el espacio. Ya están funcionando, ¿no?
2: Sí, ya, ya están, están en operación. funcionando. Okay.
8: Exactamente, así que la gente de Magdalena Contreras, Alpan y puede conocer estos servicios en sus rutas cotidianas. Buenas Muy noticias, bien.
2: gracias, director. Buen día, bye.
0: La salud en tus manos, con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM.
1: Son las 8.44, la hora del doctor Mauricio Rodríguez cada martes. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
4: ¿Qué onda, Lisa? ¿Cómo andan? Buen día. Saludos al auditorio, Luciana. Un abrazo.
1: Un abrazo, doctor Mau. Gusto saludarte.
2: pues preguntarte por esto que ya nos adelantábamos. Nos habíamos quedado pendiente hablar sobre el Día Mundial sí. de la Lucha contra la Depresión. La verdad es que el, todo el tema de la salud mental es un tema que en muchos frentes es importante, ¿no? Un poco por sí. presupuesto, un poco por tabú de lo que no se habla, de lo que nos da miedo asistir. Cuéntanos un poquito en qué contexto tenemos que abordar este tema.
4: Sí, pues tal cual, el, el, el sábado pasado, el 13 de enero, fue el Día Mundial de la Lucha contra, contra la Depresión, que además pues, cuando caen así en fin de semana este tipo de días, no se alcanza a cumplir el objetivo que es Sí. visibilizar los problemas, ¿no? eh, La depresión en México es un tema serio, o sea, hay, hay algunos estudios, uno del más reciente de la Ensanud de dos mil que, que dice que al, alrededor del 17% de los adultos tiene eh, un, algún síndrome depresivo y esto aumenta en los adultos mayores es casi el cuarenta por ciento, o sea, cuatro de cada diez adultos mayores tienen eh, pues, criterios que configuran un problema eh, relacionado a la depresión, ¿no? Y, y 11% en los adultos, así en general, pero los adolescentes también tienen mucha sintomatología depresiva, ¿no? Eh, cuando menos sí. 3 de cada 10 tienen algún síntoma relacionado con depresión, este, 7% tienen dos síntomas relacionados con depresión, o sea, es un tema que, que tenemos que poner sobre la mesa, porque esto impacta en otros en otras esferas de la vida no en el rendimiento escolar en la socialización en la productividad de las de los trabajos eh, entonces pues se, se tiene que abordar de manera de manera este, seria se, se relaciona mucho con violencia fíjense esto es, también es un dato importante no la la cuando hay hogares donde hay violencia eh, doméstica, violencia física aumenta, pues casi casi treinta por la la, los, la sintomatología de depresión, ¿no? Doctor, Comparado con, con los no expuestos. Entonces, pues, sí es un tema es un tema crucial.
1: Justo dices tenemos algunas mediciones, pero lo cierto es que bueno primero hay que saber nombrar lo que nos van a preguntar. Hay como digamos muchos eh, huecos que es importante llenar para poder tener un censo verdaderamente útil para generar política pública. Se creó el, el programa de acción específico en materia de salud mental y adicciones 2024, tendría que ser, digamos, este el último año de implementación, que incluía sí. justo la ENASAMA. Eh, si no me malentiendo, se estuvo justo levantando este censo sobre salud mental en octubre y noviembre del, del año pasado. Sí. ¿Qué datos nuevos va a aportar a los que ya tenemos? Se, ¿Hay una fecha, digamos, de, de publicación?
4: Pues, Mira, la... ahora sí que depende de lo que hay, en, van a ver seguro ¿eh? si la sacan así en las campañas o no, porque pues es esa es información que impacta muchísimo la percepción eh, de, de las situaciones del país. ¿no? Entonces, seguramente que si encuentran que la salud mental está dada al traste, pues entonces <ríe> la van a sacar ahí en un reporte técnico un día, en un boletín y algo así. En cambio, si ven que es algo así importante, lo van a hacer muy público. La Ensanud ya daba información. O sea, la ENSANUT durante pues, tiempo estuvo recabando información sobre, también sobre algunos elementos de esto. Eh, esperemos que pronto se termine de procesar la información que ya se levantó de, de la encuesta de salud mental y que, y, pues, que identifique. O sea, al final, lo, lo importante es que identifique dónde urgen acciones a nivel comunitario para que se puedan, se puedan implementar, ¿no? Hay pues una, una idea muy bonita, digamos, ¿no? De, de llevar los servicios de salud mental a la comunidad, que mm. eso es lo que nos puede ayudar en estos casos, no o sea que haya, que sea algo accesible, que sea algo con lo que esté familiarizada la comunidad, eh, y eso nos va a ayudar a prevenir violencia, adicciones, este, nos va a ayudar en, en, en muchos aspectos. Esperemos tener pronto resultados de esto, sin lugar a dudas, se los vamos a se los vamos a traer en cuanto en cuanto sean públicos. Y, y creo que uno de los, de los aspectos que, que hay que aterrizar cuando hablamos de enfermedades mentales, de salud mental, un poco son cosas prácticas, ¿no? Operativas. O sea, a ver si tienes algún problema que quieras platicar con alguien, si, tienes, eh, si, si consideras que necesitas eh, que alguien te evalúe, que alguien te eche una revisada... Eh, pues hay varios varios recursos, yo, yo les tenía un par de teléfonos mm. que, que sirven, el de la línea de la vida, que es una instancia ahí multiinstitucional, que, que tiene el teléfono 800-911-2000, que esa es una línea que pues, que tiene ahí gente capacitada para identificación de situaciones de riesgo, para orientación de salud mental, no, para información sobre servicios de atención. Es eh, la, la, la línea de la vida, el 800-911-2000. Y en la UNAM tenemos un esfuerzo muy importante en la, en la Facultad de Psicología con una con una línea de atención telefónica, con personal capacitado, supervisado, también que ayuda muchísimo. Los números de esos son son increíbles. También tienen dos teléfonos que se los voy a dar. El 55-5025-08-55, uh -huh. lo repito, 55 50250855 y como estos de la UNAM 55 56, 22, 22, 88. 55, 56 22, 22, 88. y estos, te digo, a veces tener estos teléfonos a la mano puede ser la diferencia entre acercarte o no a los servicios de salud mental ¿no? a veces la gente ni siquiera sabe dar ese primer paso tal vez esto, esto les puede ayudar, ¿no?
2: Y justo entiendo, doctor Mau, que ahí en la UNAM tienen además consultas accesibles en materia de psicología, de psiquiatría, que es otro sí. de los temas, ¿no? Porque al final es, eh, digamos, es una disciplina que muchas veces hacerlo por la vía privada es es muy caro de atender, entonces que haya estos servicios gratuitos es importante.
4: Y sí, tenemos eh, estos teléfonos que les digo de, de la Facultad de Psicología son para toda la comunidad, además para, la, para los alumnos, para los profesores, los trabajadores, hay... Eh, también servicios de primer contacto ciertamente pues no sí. es una institución de prestación así de servicios clínicos no sí tenemos algunas algunas instancias eh, eh, pero igual hay que acercarse a los servicios existentes preguntar eh, y, y como bien lo dices Luciana el, el tema también ahí es la accesibilidad no o sea urge que este tipo de servicios sean accesibles porque pues, sí queda relegado a a los que tienen recursos
1: nada más. ¿no? Sí. Preguntarte en este mismo sentido, doctor, por este sí. eh, pues cambio en la Ley General de Salud, que ahora dice que no se deberán construir más hospitales especializados en psiquiatría y que los actuales hospitales psiquiátricos deben progresivamente convertirse en hospitales generales. Esto que dices, como eh, no estigmatizar el tema de salud mental, sino hacerlo parte de un asunto de salud integral. ¿Qué ha pasado con sí. esto? Entiendo que hay, de hecho, tres aquí en la Ciudad de México. Hay una conversión... Eh, se está digamos haciendo con la integralidad necesaria
4: pues mira también esto implica eh, ampliar los servicios de psiquiatría de los hospitales generales es un Ajá. paso que, que se está también buscando dar para que haya atención psiquiátrica eh, porque hay, hay algo innegable de, de la hospitalización en, en algunas eh, situaciones de, de salud mental no o sea no no eso no, no está a discusión sí se necesita poder tener ese recurso pero no en, en, en este sentido de un hospital gigante en el que están eh, todos los enfermos mentales o las personas que uh -huh. tienen porque eso pues completamente ya está está fuera de fuera de época no uh -huh. eh, me imagino que va avanzando eh, obviamente pues ahí siguen los servicios no es no es materia fácil vimos muchísima resistencia para, para algún par de intervenciones cuando menos en la zona de hospitales ahí con un par de, de hospitales eh, esperemos que crezcan los servicios de, de salud en los hospitales generales y que, y que se lleve la atención pues a eso a nivel comunitario y que se, re, que se refuerce la capacidad de eh, hospitalización en las situaciones que se tiene que utilizar ¿no? también eso hay que hay que dejarlo dejarlo muy claro, eh, seguramente pues, es uno de los de los pendientes de la, de la salud mental que que están todavía en la, sobre la mesa ¿no?
2: pues doctor Mau como cada martes de verdad muchísimas gracias por toda esta explicación por ponerle no, luz hombre, a con... estos temas que <ríe> a veces se sí, nos
4: con pasan. muchísimo gusto se nos, se nos pasaba pero pero es de, de suma importancia dejarlo ahí sobre la mesa y pues nada Estamos ahí en comunicación, les mando un abrazo que tenga Te
1: seguimos escuchando en Hipócrates 2.0 Al ratito entonces
4: Así es, Radio Unama A las 6 de la tarde, 96.1 FM Hoy vamos a hablar sobre ceguera al color desde o sea, la, la perspectiva de la neurofisiología está padrísimo. Ahí no, andaremos en entonces.
1: Ahí la, ya me dio ahí miedo.
3: gracias. No manches, ¿no has visto
1: los videos en YouTube de gente que le ponen los lentes para ver colores por primera vez? Ah, Hijo, no te, qué cosa. Sí, así, si quieren ustedes echar la lagrimita feliz.
8: <risas> sí.
7: Bueno, y
1: escucha al doctor Maba a las seis. Por supuesto, a mm. continuación a Sopita CFM que ya viene con. Eh, Sopitas, Greta y Max, nosotras, nosotros nos encontramos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta mañana.
0: Radio
3: Chila, Radio Chila, 105.3 FM La radio que